0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag, Herr Thomas, Herr Thomas. Ja, ja. noch ganz guten Morgen sagen. Das stimmt, ja, ja, guten Morgen, das stimmt. Ja, ja, ja wir ja. sind noch vor 11 Uhr. Vor da, 11 Uhr, genau. Da hast du recht. Mhm.
1: Und wenn du mal wieder denkst, wann haben wir angefangen?
0: Äh, um 10 Uhr. Da sind
1: andere ist ein erst aufgestanden, ja. <lacht>
0: Ja, mein Gott, es ist Samstag. Da kann man auch mal etwas äh, später aufstehen.
1: Könnte man, ja. Könnte man, ja, ja. Könnte man. Mhm.
0: Tja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir heute kein langes Vorgeplänkel, weil wir haben, <lacht> wir haben doch keine Zeit.
1: <lacht> Hast du jemals Zeit? Ähm, eigentlich nicht. Das, das also mir kommt es momentan vor, als hätte ich nur dann Zeit, wenn ich eigentlich schlafen gehe. Ja. Und dann schlafe ich ja, weil ja. also ansonsten momentan die letzten Wochen sind abartig. Gerade auch was was Berufsleben betrifft Stress ohne Ende. Ja. Ähm, ich bin froh, dass es dass, dass es mir jetzt nicht so auf die Nerven mit dieser einen Ausnahme vor zwei Wochen oder so mal kurz geht, ja, dass ich den Stress dann auch wirklich mit nach Hause nehme und dann äh, mich das hier noch verfolgt. Ich bin ja normalerweise einer, der immer gut abschalten kann, quasi mit dem Ausstechen, um es mal so zu sagen, mhm. ähm, dann ja, dann äh, eigentlich dann auch abschaltet, ja. Ähm, aber momentan wird es ist es echt schwierig mit dem ganzen Stress. Ja. Ist halt auch viel der aktuellen Situation momentan einfach geschuldet, ja. Mhm teilweise halt Rohstoffe, die die fehlen, ja, beziehungsweise die Lieferketten, die immer noch Probleme machen, ja, Container, die Wochen länger unterwegs sind, als sie, unter, als sie früher unterwegs waren, äh, Luftfrachten, die nicht funktionieren, Ach, das ist momentan alles so so abartig schlimm, ja, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Man hatte zwischendrin mal so eine kurze Entspannung, aber jetzt gerade auch wieder mit, es ist, Weihnachten steht ja quasi vor der Tür, beziehungsweise der Jahreswechsel, das macht's oder das sorgt auch momentan nochmal für ganz schön Stress,
0: ja. Ja, ja und bei mir ist es in Anführungsstrichen ähnlich, da ich, wie wir alle wissen, bin ich ja selbstständig tätig und mhm. da sind so diese Übergänge zwischen Privat und zwischen Geschäft bei mir so fließend, dass ich diesen ganzen Stress natürlich, einfach mitnehme und den ganzen Tag mhm. irgendwie mit mir umher trage. Und äh, mhm. dann da heißt es immer so schön Work-Life-Balance, ja, das, das hat das mhm. hat man als Selbstständiger mhm. eigentlich fast nicht. Also also ich kann es kaum bei mir realisieren, dieses Thema Work-Life-Balance ordentlich umzusetzen, ähm, weil es das fließt immer ineinander über und ähm, es ist echt kompliziert, da irgendwie einen vernünftigen Strich zu ziehen oder ja. vernünftig ähm, Freizeit in irgendeiner Form äh, zu haben oder auch ein bisschen abzuschalten. Im Moment ist es wirklich so, äh, dass die Gedanken permanent ums, ums Business äh, unterwegs sind, weil ich auch sehe, dass viele Kunden, die ich betreue, massive Probleme haben, weil es auch halt Kunden aus dem Handwerk sind, aus dem Bäckerhandwerk habe ich einige Kunden, die ich betreue, IT-technisch, und die sind echt... am ähm, am Existenzminimum, was was den Betrieb anbelangt. Ein, und teilweise haben auch schon Betriebe äh, aufgeben müssen und andere sind halt kurz davor aufzugeben. Und das ist dann natürlich auch eine Kette, weil wenn wenn der Betrieb dann halt aufhört, dann verliere ich auch logischerweise einen Kunden. Äh, und da, das, das ist jetzt nicht nur der Betrieb, der schließt, sondern es sind auch, die, wie gesagt, die, die Unternehmen, die, ähm, die betreuen oder die sind ja auch in Mitleidenschaft, die in Mitleidenschaft gezogen werden, wie ich es dann halt bin. Ähm, ja, das ist schon im Moment eine enorme Belastung, muss ich sagen. Mhm. Ja, das ja. ist so. Und man hat ja dann auch irgendwo äh, man Empathie oder Mitgefühl mit den mit den Kunden, die man hat, ähm, weil wenn man die schon seit Jahren betreut, äh, dann hat man da auch schon einen, ein freundschaftliches Verhältnis äh, sind halt Stammkunden, die man schon teilweise 10, 15 Jahre betreut und wenn es denen dann halt so schlecht geht und, und wenn die halt nicht wissen, wie sie ihr, ihr Unternehmen äh, retten können, das geht einem dann schon äh, sehr nah mhm. und das, das nimmt einen schon mit, ja, auf jeden Fall. Ja. Nicht schön, nicht schön. nee. nee ne. Mhm. Das ist so. Nee,
1: aber ich sehe es ja bei meiner Frau, die ist ja auch selbstständig äh, mhm. und ich habe ja Früher immer Witze gemacht, wenn sie mit Terminen oder so gemeckert hat oder dass sie keine Zeit hat oder so, weil mhm. der, weil, wie gesagt, weil halt die, die weil die Bücher voll sind im Prinzip, mhm. wo schon auch mal gesagt hat, machst deine Termine ja selbst, ja, dann schafft ihr halt einen Freiraum oder wie gesagt äh, Jonglier halt oder legt ihr die Termine so, dass es halt besser passt. Ähm, mittlerweile habe ich mal so Kommentare auch verkniffen, ja, weil <lacht> ähm, die Realität sieht ja dann meistens immer ein bisschen anders aus, ja. Ja, ja das, das ist von, von daher ist alles nicht so einfach. Ja. Mhm. ja, Ich hatte sie ja vor der Aufnahme gerade erzählt, sie hat ja auch hier einen Biohof äh, als Kunden. Und äh, bei denen ist ja das Geschäft äh, auch um 50 Prozent jetzt eingebrochen in den letzten Wochen. Ja. Mhm.
0: ja, und ich meine, äh, das ist jetzt ja... Was ich eben sagte, das Bäckerhandwerk ist jetzt exemplarisch, was immer wieder angeführt mhm. wird, auch äh, in den Medien und so. Aber ich sehe es ja wirklich ja in, 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 in live, in, in real life sozusagen, mhm. was da passiert. Und das ist jetzt wirklich nicht nur irgendwie medial aufgebauscht, sondern es ist halt wirklich so, dass die enorme Probleme haben. Und gerade halt diese, diese echten Bäcker, auch nicht diese Systembäcker, die irgendwelche mhm. äh, Teigbatzen aufbraten äh, oder aufpacken, sondern wirklich die noch das Bäckerhandwerk leben und wirklich auch ähm, Leidenschaft in ihr Handwerk reinlegen, dass dieses Handwerk wird gerade systematisch durch unsere äh, wirtschaftliche Situation, in der wir gerade stecken, systematisch hier abgebaut und ähm, das ist äh, ein Riesenproblem, finde ich im Moment. Ja. Hm. Natürlich haben auch ganz viele andere Unternehmen Probleme, aber das ist jetzt das, was ich jetzt extrem stark und live mitbekomme und ähm, das ist schon sehr bedrückend, äh, was da passiert, ja. Naja.
1: Ja, dann hast du natürlich auch die eine Situation, wenn du sagst, okay, äh, dein Handwerklicher, wie gesagt, dein, dein Bäcker, der halt noch so arbeitet ja, und nicht irgendwie Rohlänge äh, aus Polen kriegt oder so, ja. ja. Ähm, der macht halt wirklich noch alles selbst und muss halt Preise entsprechend äh, oder hat Preise jetzt entsprechend angepasst. Du hast halt nicht die Alternative, dass du zum Aldi gehst ja, und da auf den Knopf drückst zum Beispiel. Mhm. und dann da ein Brötchen rausfällt für weniger Geld, als jetzt, wie gesagt, der Bäcker verlangen muss dafür. Ähm, mein Gott, geh mal zu, geh mal zu Aldi und äh, frag da mal irgendwie einen Wasserinstallateur an. Ja, hast du ja nicht. Die ja. Alternative gibt es ja auch nicht. ja mhm. Deswegen sieht es da auch ein bisschen anders aus. Aber gerade Bäcker mit der Konkurrenz, die sie einfach haben ja und mit den Alternativen, die es einfach auch draußen gibt. Wie gesagt, welche, welche äh, Handelskette hat nicht irgendwo noch einen Backshop? Genau. Oder verkauft irgendwo ja. Waren oder hat noch einen ja. anderen Systembäcker vielleicht im Eingangsbereich oder so. Ja, mhm.
0: ja so ja. ist es. Ja. Klar. Und das sind äh, zum größten Teil nicht vergleichbare Produkte. Das ist ein, ein richtiger ja, Bäcker. Ja, aber irgendwo muss es auch herkommen. Ne? Ja, das ist ganz anderes, als wenn ich jetzt zu diesen Backshops gehe oder diesen Systembäckern, die irgendwelche Teigbatzen da aufbacken, äh, kann man gar nicht mit dem richtigen Bäcker
1: äh, äh, vergleichen. Das Schlimme ist ja. ja, dass es da auch wieder Sachen gibt, die, die beziehungsweise die sind ja nicht schlecht unbedingt. Ja klar kriegst ja. du das was du bezahlst ja hoffentlich dann auch beim Bäcker oder deiner Wahl oder deines Vertrauens ähm, aber das das wie gesagt das muss ja nicht unbedingt schlecht sein was du da kriegst nicht unbedingt und das ja. ist halt das das äh, beziehungsweise das ist ja wie mit wie mit äh, ähm, ja kennt ja jeder ja Maki. Knorr oder so, ja. Wenn man den Geschmack gewöhnt ist.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaube viele sind auch schon, wie gesagt, geschmackstechnisch ein bisschen abgestumpft ja, ja. oder anders ähm, konditioniert. Das ist ein gutes Stichwort, mhm. diese ganzen Geschmacksverstärker, die sich in diesen äh, Magi fix produkten befinden oder Knorr oder was es da alles gibt, you name it, da gibt es ja eine Menge, dass... Der echte natürliche Geschmack bei vielen Leuten gar nicht mehr so greifbar ist oder gar nicht mehr, oder sie gar nicht mehr auf natürliche Geschmäcker konditioniert sind. Das ist das Problem, ne? Ganz klar. Naja.
1: Aber das ist schon mal ein ganz anderes Problem. Da
0: sind wir schon vom Bäcker wieder äh, beim
1: gesellschaftlichen naja. Problem. das,
0: das nee, ja ich ja meine nur,
1: weil, wie gesagt, wenn du halt auch gerade mit diesen Aufbackbrötchen halt groß wirst mhm. ähm, oder das halt gewohnt bist, ja, es ist es halt mhm. auch immer was anderes. Klar merkst du dann den Unterschied jetzt zu einem handwerklichen. Brot oder Brötchen, ähm, nur ob das dann für dich dann auch die, die, das Schmackhaftere ist, ist ja die Frage. Ja. Das ist genauso, wenn ja. jemand wie gesagt nur die Tüten äh, Suppen gewöhnt ist, ja, mhm. ähm, dann fehlt vielleicht dann einfach äh, irgendwo das Salz oder andere äh, Dinge, wenn du es halt so kochst. Ja, aber das ist ja, das, das ist halt ist. das, gegen was man dann, dann ankämpfen muss. Ja. Die, die geschmackliche Sozialisierung sozusagen.
0: Mhm, ja. Das ist so, das ist so. Das ja. ja.
1: also ist genauso, wenn du, selbst wenn du selbst kochst, wenn du äh, in der Küche groß bist, die halt viel Salz oder Zucker verwendet. Ja. Mhm. Und du kommst irgendwo hin, wo halt salzarm oder wo in normalen Mengen gekocht wird, mhm. schmeckt es im ersten Moment ja auch vielleicht äh, anders oder du sagst, äh, hier da fehlt was.
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Mhm. Das muss ja nicht unbedingt am Fertigprodukt liegen, sondern auch je nachdem, wenn ich daran denke, dass bei mir auch, war ja früher auch der Fall, dass einfach mit, mit viel, viel Salz gekocht wurde. Mhm. Und wenn du dann in einen Haushalt kommst, ja, wo halt mit normalen oder mit weniger sogar gekocht wird, klar, schmeckt's da erstmal. Es gibt ja Leute, die, nicht, ja. die
0: komplett drauf verzichten, auf das Salz. ne? Ja. Also, hm. wir haben oder auch Zucker. Ja. Zucker kann ich noch verstehen, aber so komplett hm. auf Salz zu verzichten, das ist doch recht ähm, hm. schwierig, denke ich. Hm. Da musst du schon sehr viel Ersatz äh, schaffen in Form von Kräutern oder was weiß ich. Also ist, denke ich, in irgendeiner Weise möglich. Aber du musst ja schon eine größere Anstrengung äh, unternehmen, das Salz äh, zu kompensieren oder letztendlich zu ersetzen. Naja. Gut. Ja, aber so viel dazu. Jetzt haben wir auch einen Ausflug in die äh, Kulinarik gemacht. Ja, ähm. Ja.
1: Ja, ja nee, ich es mir. Ich hab's mir vergessen.
0: Wolltest du den, den äh, Kulinary-Cast ansprechen, oder wie? Äh, nee, aber auch einen, ja. Äh, da gibt's ja eine Menge, die äh, mhm. über Kochen sprechen. Ach, du wolltest über Tim Melzer sprechen. Okay. <lacht> das, das Fass hast du jetzt auch aufgemacht, ja, okay. Nein, nee, 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 ich, ich hab mir auf die Zunge gebissen. Das, das Salzfass hast du jetzt auch aufgemacht, ja, ja. Genau,
1: das Fässchen, also,
0: ja. gerade bei Salz sind, hätte mal auch über Karl Lauterbach sprechen können, der sich ja auch komplett salzfrei ernährt, ja.
1: Kann man auch machen, ja.
0: Kann man machen, ja.
1: Muss man aber nicht. Ja.
0: Gut. Aber bevor wir in die heutige Sendung jetzt komplett einsteigen Lass uns darüber sprechen, dass wir mal wieder einen Werbepartner an Bord haben und dieser Werbepartner ist ein Wiederholungstäter. Wir hatten sie schon vor, waren es ein paar Jahre, waren es zwei Jahre oder war es ein Jahr, ich weiß es nicht. Zeit ist ja ein... Ein, ein, oh, naja. eine, eine fließende Sache, sage ich jetzt mal so. Ich kann es nicht sagen, aber sie waren auf jeden Fall vor längerer Zeit schon mal bei uns als Werbepartner an Bord. Und das ist, wie gesagt, zum wiederholten Male die Firma Cyberpower. Und äh, für alle diejenigen, die es nicht wissen, Cyberpower ist eines der führenden äh, weltweit tätigen Unternehmen, ähm, die USV-Systeme herstellen. Und sie produzieren USV-Systeme sowohl für den Enterprise-Bereich als auch für den Heimanwender. Also sie haben ein wahnsinnig großes äh, Produktspektrum und ähm, dann ist natürlich klar, dass, dass Rechenzentren äh, USV-Systeme einsetzen. Also da brauchen wir jetzt nicht zu, äh, zu diskutieren. Da sind solche Systeme natürlich als erstes in der Planung, ähm, wenn so ein Rechenzentrum äh, aufgebaut oder aufgesetzt wird. Das sind natürlich essentielle Bestandteile äh, für einen soliden Betrieb von äh, Datencenter und äh, anderen digitalen Infrastrukturen. Das ist natürlich ganz klar. Ähm, aber was wir in in den letzten Wochen des Jahres machen wollen äh, mit dieser kleinen äh, Cyberpower Werbeaktion oder Werbepartnerschaft ist es, äh, wie auch schon bei der letzten Aktion, den Heimanwender ein bisschen zu sensibilisieren, sich mit dem Thema USV-Systeme zu beschäftigen äh, und sich darüber Gedanken zu machen, wie man seine äh, digitale Infrastruktur zu Hause etwas absichern kann. Sei es zum Beispiel die Fritzbox oder auch einen anderen Router, meinetwegen, äh, oder sei es das Nest-System, äh, das dann ordentlich äh, vernünftig herunterfahren kann äh, in Kombination mit einer USV-Systeme. Anlage oder mit einem USV-System und da möchten wir halt noch mal in den letzten Wochen des Jahres mit Cyberpower zusammen so ein bisschen sensibilisieren und so zu zeigen, dass es auch für den Normalanwender Sinn ergibt, sich mit usv ähm auseinanderzusetzen und auch in den Produkten aufzeigen, dass das gar nicht so teuer sein muss, sicher seine digitale Infrastruktur zu betreiben. Ähm, weil, wie gesagt, es gibt da ein wahnsinnig großes Produktspektrum, äh, was äh, Cyberpower da am Start hat. Und sie decken wirklich, äh, sage ich mal, zu 99 Prozent jede äh, Zielgruppe ab. Und äh, das ist das Ziel mit dieser kleinen Jahresendwerbeaktion. Ja, und äh, somit machen wir es auch heute ganz kurz äh, und haben quasi die kommende Werbekampagne äh, schon so ein wenig angeteasert. Und weiteres gibt es dann im Laufe der nächsten Wochen. Und somit bedanken wir uns ganz recht herzlich bei der Firma Cyberpower für die freundliche Unterstützung der heutigen
1: Episode. Kann ich mich mal anschließen, ja. Ja, du hast ja auch noch Produkte im Einsatz, ne? Äh, ja, ja, Gut. ja. Ich weiß jetzt nicht mehr die Typenbezeichnung. Das Nein. muss man sich <lacht> nochmal raussuchen. Äh, aber da habe ich was, ja, ja. Ja, ja, die Cyberpower hat ja auch
0: sehr... Ähm, lange Produktbezeichnungen. Also da sei es dir verziehen, dass du das jetzt hm. nicht mehr weißt. Ja, ja. Ich habe die auch im Einsatz und ähm, nach der letzten äh, Werbeaktion ähm, wie gesagt, habe ich da auch umgerüstet auf die Cyberpower-Produkte und ich kann sagen, seitdem laufen sie stabil äh, bis zum heutigen hm. Tag. Gut, okay. Also dann wirklich weiter in der Sendung. Das Thema stabil funktionieren und stabil laufen ist auch der, der Aufhänger für das nächste Thema oder das erste Thema der heutigen Sendung. Foxconn hat in der iPhone oh, City oh,
1: oh, oh, eine Überleitung aus der Hölle. ja.
0: <lacht> <lacht> ja du, egal, wo sie herkommt, die Überleitung, wir, wir, <lacht> genau. ne, wir nehmen sie auch aus der Hölle. Ähm, Foxconn hat in der iPhone City wohl mächtige Probleme, ihre mhm. Produktionsinfrastruktur am Laufen zu halten. Mhm. Da hatten wir so einiges gehört. Ja,
1: beziehungsweise mit den, mit den äh, Arbeitsbedingungen vor Ort. Ja. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja, wir hatten ja schon mal über diesen sogenannten Closed äh, Loop gesprochen. Closed Loop bedeutet letztendlich, dass die, die Unterbringung auf dem Gelände stattfindet, die, die Nahrungsaufnahme auf dem Gelände stattfindet und auch das Tagewerk, also die Arbeit auf dem Gelände stattfindet. Also Schlafen, Essen und iPhones zusammenschrauben alles auf dem gleichen Gelände, um halt die äh, corona infektion einzudämmen oder halt gar nicht erst zum Ausbruch zu bringen. Das scheint aber nicht ganz funktioniert zu haben, mhm. weil da ist jetzt so einiges passiert. Es sind da so ein paar unterschiedliche Zahlen im Umlauf, wie viele Infektionen da derzeit aufgetreten sind. Also die unterscheiden sich wirklich
1: grob, habe ich äh, festgestellt. Ja, wobei ob einer oder tausend, ist erstmal nicht so ausschlaggebend, weil mit der Strategie, die ja nach wie vor in China gefahren wird, macht das keinen Unterschied, wie viele. <lacht> oder Fälle wirklich dann vorliegen, ja. Die machen ja quasi ab dem ersten da schon massive Maßnahmen, ja.
0: Naja, gut, ist natürlich leichter, wenn eine Person isoliert wird, als wenn jetzt. 10.000 isoliert werden müssen in irgendeiner Weise. Also es ist leichter, das mit einer Person. Ja, ein aber zu die,
1: die wie äh, in China wird ja rigoros, folgen, wenn du damals, ja, ja, wo äh, wo es zu Ausbrüchen kam, auf irgendwelchen Märkten, wo sie dann ganze Stadtteile oder Ortschaften mhm. komplett zumachen. Ja, weil wie gesagt, du da irgendwie einen beziehungsweise zehn Fälle hattest und dann schließen die mal äh, so eine komplette. Ecke, mm. äh, einfach vorne ab, ja, Schloss dran ja. Ja. und peng. Und so also, ähnlich ist es ja jetzt im Werken Seng ja auch gelaufen, Sengzhu mm. oder wie auch immer man es ausspricht, tut mm. mir leid, ja, keine Ahnung genau. Ähm, haben sie auch gesagt, hier Lockdown, ähm, kommt hier keiner mehr rein oder raus, ja.
0: Ja, so ist es. Und ich glaube, genau dieses Problem versuchen jetzt einige Mitarbeiter, oder was heißt, ich glaube, es gab hier ja Berichterstattungen darüber, dass äh, einige Tausende Mitarbeiter, die äh, in Anführungsstrichen Flucht angetreten haben. Ja. Mhm. Und sie mhm. haben dann
1: mit... Hat man im Internet auch einige Bilder gesehen und Videos ja, ja, von Leuten richtig. vor Ort. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und sie haben dann mit Sack und Pack einfach das Gelände ja. verlassen und sind mhm. dann über das Land, ja. über das Land haben sich dann äh, mhm. verkrümelt, sage ich jetzt mal, und sind dann wieder in ihre Heimatregion gewandert und haben gesagt, diesen ganzen Kram machen wir nicht mehr mit. Ähm, das ist uns zu anstrengend und zu aufwendig. In Anführungsstrichen aufwendig oder zu belastend. Ja, vor
1: allem, vor allem die Berichte waren ja auch. Äh, es hat nicht funktioniert mit den, äh, mit der Essensversorgung beziehungsweise Generell ja. mit der Versorgung vor Ort. Also nicht nur Nahrungsmittel, sondern ja auch alles, was du sonst zum täglichen oder zum zum Leben einfach brauchst mhm. äh, vor Ort. Äh, dann teilweise hygienische Bedingungen müssen nicht mehr so doll gewesen sein, weil äh, ist, wie gesagt, es darf auch keiner rein oder raus. Ja, ja, ja klar. Und ähm, bevor dann anscheinend der Lockdown äh, dann wirklich schlussendlich komplett umgesetzt war äh, oder oder gegriffen hat, haben dann einige wirklich die Taschen gepackt und haben da fluchtartig äh, dann äh, den Ort verlassen. Ja, ja.
0: und ähm, ja, wie gesagt, das ist ja kein, man muss es ja wirklich so sagen, es ist ja kein wellness hotel wo sie da untergebracht mhm. sind. Es sind ja wirklich... Ja kritische Verhältnisse, äh, was man da an, an Bildern gesehen hat, das, das grenzt ja schon fast an Arbeitslagerbedingungen. Ähm, ich, ich sage absolut Ja und vor allem, das
1: sind ja schon die verbesserten Bedingungen. Ja, ja. Ich sag, du hattest ich ja vor, vor Wochen, fing es ja schon an, wo Fox dann ja auch gesagt hat, wir sorgen für bessere Bedingungen. Ja. Ähm, und trotzdem hast du immer noch diese Bedingungen.
0: ja. ja. Und äh, also das sind ja Verhältnisse, wo wirklich nur Essen, Schlafen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten. Und mhm. äh, also das ist schon extrem, was da abgelaufen ist. Und ähm, ähm, sicherlich ist es, äh, wenn man das jetzt mal ganz kritisch ausdrücken möchte, jeder, der ein iPhone kauft, unterstützt natürlich diese Bedingungen. Und auch wir, die äh, hier große Apple-Fans sind, unterstützen natürlich somit auch diese Bedingungen, muss man ganz einfach so sagen. Ne?
1: Das ist so. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber da ist auf jeden Fall Apple mit in der Verantwortung, entsprechend äh, einzugreifen. Vor Ort einfach auf Foxconn auch einzuwirken, die versprochenen Verbesserungen oder ja. generell halt äh, bessere Bedingungen vor Ort zu schaffen, mhm. das ja. Ähm, wobei sie natürlich auch auf die Handhabung der Regierung bzw. die Durchsetzung von Corona-Maßnahmen keinen Einfluss haben können. Die können halt auch nur gucken, dass sie auf lange Sicht gesehen vielleicht dann... Und da ist Foxconn ja auch dran, in anderen Regionen halt Produktionskapazitäten aufzubauen, das halt entsprechend ähm, äh, noch zu unterstützen. Ja.
0: ja, also wie gesagt, sie können halt in erster Linie, wie du es eben richtig sagtest, auf Foxconn einwirken, wo hm. Foxconn ähm, Maßnahmen ergreifen kann. Äh, das sehe ich in erster Linie darin, dass sie halt die, die Essenssituation verbessern oder die ähm,
1: die, die, Versorgung die Versorgungskette verbessern,
0: das, das das, ist ja auch was Foxconn eigentlich regeln kann äh, in, in irgendeiner Weise und äh, ansonsten versuchen auch die Situationen, die sie dort haben, in diesem Closed Loop ähm, so gut wie möglich äh, für die Mitarbeiter zu gestalten. Ne? Das so sehe ich, da ist Apple natürlich gefordert und da gab es natürlich auch viele Stimmen, die gesagt haben, ja Foxconn, äh, für Foxconn ähm, produziert ja auch für andere, da müssten sich auch andere, da, das, das stimmt ja, aber gerade punktuell dieser Fall, worum es jetzt gerade geht, da werden ja zu 99,9% iPhones produziert, umsonst heißt ja diese Produktionsstätte nicht iPhone City, also da ist nach meiner Meinung, gerade jetzt, wo es ähm, punktuell darum geht, äh, Apple als erste Firma gefragt, da äh, Einfluss drauf zu nehmen auf diese ganze Geschichte.
1: Ja. Und äh, da bin ich. Ja, gespannt. alleine schon, wie gesagt, so, Apple wird so oft in dieser Berichterstattung dazu erwähnt. Ja, mhm. Das kann denen ja auch nicht recht sein. Das ist ja keine das positive Publicity, auf ja. keinen Fall. Mhm. Das ist ja, ja. Und. Äh, sicherlich. Glaube, wie, wie, wie Apple auf Lieferketten einwirken kann, wissen wir ja auch aus der Vergangenheit. Die haben sich da ja sowieso schon stark ja. gemacht. Klar, ja. gerade im Vergleich zu Arbeitsbedingungen bei uns ist das immer noch kein Vergleich. Ähm, beziehungsweise wir kennen halt auch solche Produktionsstätten, wie, wie sie da vor Ort sind, einfach nicht. Nein. Das Problem halt ist auch bei uns hast du nach wie vor eigentlich den Vorteil, dass selbst wenn dein Einzugsgebiet an Mitarbeitern relativ groß ist. Ja, Ich fahre ja auch fast eine Stunde bis zu meinem Büro. ja. Mhm. Ähm, hast du trotzdem noch die Leute im Prinzip in der Reichweite, dass du sie halt nicht vor Ort unbedingt unterbringen musst? Klar, mit Saisonarbeitern, gerade bei uns in der Landwirtschaft, sieht es auch nochmal etwas anders aus. Da sind teilweise die Bedingungen auch nicht so optimal oder wie man sie sich gerne wünscht. Mhm. Ähm, aber das ist ja nicht in dem Umfang der Fall, wie jetzt gerade in so einem Werk, ja, äh, wie, wie in Shenzhou, ja. Ähm, schwierig, ja, weil wie gesagt, da wird wirklich Arbeitskräfte von überall hergeholt, ja, die dann einfach... Äh, nicht, nicht abends oder nach der Arbeit wieder nach Hause fahren können, ja, weil du hast ja dann tageweise Reisen vor dir, das kannst du gar nicht machen, ja, selbst am Wochenende lohnt ja, sich das ja, nicht, oder ist es teilweise nicht möglich, das, weil einfach die Entfernungen so groß sind oder ja. da, wo sich halt die, oder wo die Mitarbeiter halt rekrutiert werden, die Entfernungen einfach zu so groß sind, ja, und dann müssen sie halt vor Ort untergebracht werden. Und, ähm, ja, du hast ja halt nicht irgendwie ein Hotel, was du dann anmieten kannst, ja, das, äh, ja. Das ist richtig. Ist halt schwierig, ja.
0: Das ist richtig. Das ähm, sind ja ganz andere Dimensionen. Ich meine, in so einer Fabrik hm. arbeiten äh, zwischen 200 und 240.000 äh, hm. Mitarbeiter.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ja.
0: Ähm, das ist Wahnsinn. Also das sind äh, hm. ganze Städte äh, größentechnisch gesehen, also von der Mitarbeiterzahl, die dort untergebracht sind und die dort äh, Elektronik zusammenbauen in irgendeiner Form. Hm. Und davon sind die ja, man wenigsten. Man unterschätzt
1: teilweise, wie viel Handarbeit das noch ist. ja?
0: Naja, man unterschätzt mhm. auch teilweise, denke ich so, so was da für ein Output rausfällt. Ne? Also das mhm. unterschätzt ja. man auch. Ne? Also mhm. äh, Da ist natürlich schon sehr viel maschinell, aber da ist natürlich auch ein großer Teil ein Handar Handarbeit dabei bei mhm. der ganzen Geschichte. Ne? Das ist so. Ja, äh, jedenfalls versucht natürlich jetzt Foxconn, äh, respektive auch Apple, weil Apple sich an dieser an diesen Bonuszahlungen beteiligt, die Mitarbeiter zu motivieren in Form von Geld, aber letztendlich sehen wir ja, Geld ist jetzt auch nicht alles, weil trotz mhm. dieser Bonuszahlungen oder dieser Bonuszahlungen, die ausgelobt worden sind, haben sich ja trotzdem die Mitarbeiter auf den Weg gemacht und haben sich ähm, verabschiedet. Ähm, äh, ja, Geld ist halt auch nicht alles, äh, sondern andere Bedingungen sind wahrscheinlich viel wichtiger für die Mitarbeiter. Mhm. Jedenfalls gibt es einen Bericht von Reuters, die äh, gesagt haben, dass die Mitarbeiter, die im November und Dezember vor Ort bleiben, nicht in Urlaub gehen und nicht aussetzen, Bonuszahlungen bis zu 2.100 Euro umgerechnet erhalten. Und das ist, wenn man jetzt mal den Monatslohn in Kontext setzt, den, den dort ein durchschnittlicher Mitarbeiter verdient, schon eine Menge Geld, weil der Monatslohn beträgt ca. 550 Euro. Also ist das schon enorm, was... Ähm, Foxconn da an Bonuszahlungen verspricht. Und das zeigt natürlich auch, was da für einen Druck hintersteht und was sie für Produktionsprobleme derzeit haben müssen. Ähm, man hat ja Prognosen gelesen, dass es bis zu 30 Prozent Produktionseinbußen sein können, wenn sie dieses jetzt nicht äh, zeitnah in den Griff bekommen, das, das, äh, das Problem. Ja,
1: ja. Mhm. nicht schön. Ne, äh, nee, nee, nee. Generell die Situation, ja. Ja. Wie gesagt, macht man einen Zwergstor vorne ein Schloss dran und sagt dir, du bleibst da, du kannst hier nicht mehr raus, ja. ja. Äh, stellst die Leute da mal unter unter, unter, unter Hausarrest quasi, ja.
0: Ja. Ja, gut, in Deutschland ist sowas ja gar nicht möglich, da wäre das ja Freiheits, Beraubung äh, sozusagen. Und ich denke mal, in irgendeiner Form ist das auch in, in, in China nicht möglich. Äh, da gibt es dann ja denn auch, äh, denke ich, hoffentlich Möglichkeiten, sich dem zu entziehen. Ja.
1: Das würde ich mal stark bezweifeln. Naja, das sind nur etwas andere andere Bedingungen als bei uns. Ja, ja leider. leider.
0: Gut, ähm, dann lasst uns dieses Thema abschließen. Ähm, und lass uns mal zu einem erfreulichen Thema übergehen, zur Abwechslung, nach der nach diesem depressiven äh, Intro sozusagen. Lass uns über Monkey Island sprechen. Da gibt es jetzt einen Termin für die PlayStation 5 und für die Xbox am 8. November. Oh, das ist ja bald. Das nächste Woche Dienstag, glaube ich. Mhm. Da wird es äh, erscheinen für diese beiden äh, Konsolen und mit Deutscher Synchronstimme, also das Ganze ist dann mhm. komplett deutsch durchsynchronisiert und zumindest der Hauptcharakter, der wird von dem gleichen Synchronsprecher gesprochen wie auch die älteren Teile, ich habe jetzt leider den Namen nicht rausrecherchiert, äh, man möge mir verzeihen,
1: äh, keine Ahnung. War das nicht irgendwas mit Matt, 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 Matt? Äh, keine Ahnung. Ja, ich habe das jetzt auch schon wieder erfolgreich verdrängt, ja. Ja, nee, aber kehrt zurück, ja genau. Ich ja. glaube Monkey Island 3, ab da hat er, glaube ich, synchronisiert gehabt. Oder beziehungsweise seine Stimme geliehen, ja. Äh, kann ich dir nicht auswendig sagen. Mhm.
0: Aber da ich beide Konsolen nicht habe, ja, fällt es auch raus.
1: <lacht> ja, PS5 Xbox, es wird ja immer gesagt, die Situation hat sich mittlerweile verbessert, ja. Ich frage mich nur wo. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass selbst der erhöhte Output, den Sony raushaut, momentan irgendwo in Legern darauf wartet, dass es das Weihnachtsgeschäft losgeht. Dass man halt zum Weihnachtsgeschäft dann die Konsolen da hat und da halt für Bilder sorgen kann, dass die Leute halt in der Weihnachtszeit halt dann ihre Konsolen unterm Baum liegen haben. Mhm. Weil ansonsten alle gefühlt, würde ich sagen, hat sich da groß nichts verbessert, gerade bei der PS5, ja. Äh,
0: vielleicht minimal, aber so richtig ähm, sehe ich das auch nicht. Allerdings ja. fehlt mir natürlich auch so der objektive Einblick, weil es nicht meine Baustelle ist, irgendwelche Konsolen äh, zu beobachten, ist jetzt nicht mein, mein Steckenpferd-Thema sozusagen. Ja. Naja, aber halt man kommt ja trotzdem ja mit. ne? Was bitte? Man bekommt es ja trotzdem mit, was man so nebenbei bisschen, ja, ja. auffängt an, an
1: Infos. Ne? Ähm, ja. ja, ja, aber ähm, in der Zwischenzeit wurde ja auch äh, ein Termin bekannt gegeben und vor allem auch der Preis für die PS äh, VR 2, mhm. ähm, die, äh, 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 der, äh, ich glaube, Februar war es, äh, soll sie kommen in Deutschland. Mhm. Ähm, was allerdings heftig ist, ist der Preis. Ja, Du hast 599 Euro, rufen sie bei uns aus. Mhm. Sagen wir mal 600. Ich glaube, es waren 599 und 99 Cent. Also, mein Gott, der 1 Cent. Ja. Mhm. Also 600 Euro, wenn du mal guckst. Ich glaube, mittlerweile liegt der UVP für die PS5 bei 549. Also nochmal 50 Euro mehr für die äh, PS, PSVR2. Also für die Virtual Reality Brille, die zweite Version. Ähm, boah, sorry, wenn du mal guckst, wo PS, also wo VR-Systeme für einen PC anfangen. Okay, klar, der PC kriegst du nicht für, für einen vernünftigen Gaming-PC, kriegst du nicht unbedingt für 550 Euro. Nee. Vor allem keinen, mit dem ich VR machen wollte. Ja. ja. Ähm, aber du bist da nicht weit weg von dem Preis ja für einen PC, VR-System. Und ähm, das für die Zone, wo du vielleicht oh mein Gott, wie viele Spiele willst du denn ja, also ich weiß nicht, ob das Ding sich so gut verkaufen wird, gerade in der aktuellen Situation, die wir einfach haben, ja, dann kommst du im Februar mit einer VR-Brille, die dann nochmal so viel mehr als die Konsole kostet oder zusätzlich dann auch zur Konsole plus die Spiele, die dann pff, na, also da musst du schon sehr in, sehr äh, drin aufgehen beziehungsweise dich dafür begeistern können. Ja
0: äh, ja das ist korrekt
1: wenn ich das wenigstens noch an einem System verwenden könnte aber, mhm. naja gut das das wird wohl niemals passieren denke ich, das ist schon naja, alle viel Glück damit Sony, aber mhm das stünde bei mir, selbst ich habe ja noch nicht mal eine PS5, ja. Aber selbst wenn ich eine hätte, würde die ganz unten bei mir auf der Shoppingliste stehen. Mhm. Ganz, ganz, ganz weit unten. Mhm. Da käme sehr viel mehr äh, vorher dran, ja. ja. Als mir eine. Ja. Naja. Was
0: bei Apple auch ganz, ganz, ganz unten auf der Performance-Wunschliste stand, ist eine vernünftige Übertragungsgeschwindigkeit für den vorhandenen USB-C-Port im iPad der zehnten Generation einzubauen. Da haben wir mal wieder das beste Beispiel. USB-C ist nur die Darreichungsform, was hinter USB-C Stecker. Genau. Das kann alles sein. Der, Oder der, der Stecker heißt nicht, dass du da... Genau. Und mhm. da kann ja fast alles hinterstecken. Du kannst halt Thunderbolt äh, hinterbauen und auch Thunderbolt logischerweise dann performance-technisch erreichen, wie auch die iPad Pro Geräte, die haben ja halt Thunderbolt an Bord.
1: Ähm, ja, du, gut, USB, du kannst über USB-C, kannst du USB 3.2, nee, was ist es mittlerweile? 2? Boah, frag mich jetzt.
0: Um jetzt die ganzen ähm, Standards aufzuzählen, müsste ich eine Tabelle aufrufen. Ich habe die nicht immer, weil es ist sehr komplex, was da alles drüber abgebildet werden kann.
1: Äh, 3.1 Gen 2, und und, keine Ahnung. Genau, was, ja. und auch die
0: Namensgebung hat sich ja dann mal wieder geändert oder hat, öfter genau. mal geändert. Äh, mhm. Obwohl es mhm. quasi technisch das gleiche ist, haben sie dann gesagt, wir nennen es jetzt wieder anders. Also es gibt ja ganz mhm. starke ähm, Verwirrungen. Ja, wir wollen es einfacher machen, für die. Wir wollen es einfacher für die, für die, für die machen, aber ja. es ist ja alles komplizierter mhm. geworden. Und ähm, selbst ich habe das nicht alles im Kopf und müsste eine Tabelle aufrufen, wo ich den, die ganzen Geschwindigkeitsstandards äh, auch namenstechnisch richtig umsetzen könnte. Aber Apple hat es sich hier in dem Fall recht einfach gemacht. Sie haben gesagt, Mensch, machen wir doch einfach nur eine USB-C äh, 2.0-Schnittstelle dahinter oder vom Standard her oder vom Übertragungsstandard und das entspricht 480 Mbit in der Sekunde. Und das genau, ist,
1: sparen wir doch mal einen Cent pro, pro iPad. Ja. Genau.
0: Und ich meine, es wäre natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn sie da jetzt Thunderbolt-Technik reingebracht hätten. Da Nein, aber bitte muss doch, ja wenigstens nicht sein. mal USB 3. Ja. Wenigstens USB 3 als, als untersten Einstieg. Aber 2.0 ist doch nicht menschenwürdig, sage ich jetzt mal. Ich habe da auch die tollsten... Äh, pro Argumentation gehört, wer sich ein iPad 10 kauft, der braucht keine schnelle Datenübertragung. Ach, äh, ist ja völliger Quatsch. Ich habe ja auch die Möglichkeit, trotzdem an einem iPad 10 ähm, Festplatten einzuschließen. Und die tauchen dann ja auch, auch im File Manager oder in der Dateien App auf. Und das heißt ja nicht, dass das nicht die Zielgruppe ist, die Dateien transportieren will. Ist ja völlig an den Haaren herbeigezogen. Und ich meine, USB 2.0 ist schon so lange her. Das ist ja schon nicht mehr, das ist ja schon nicht mehr wahr. Und das ist wirklich die Krönung, was jetzt herausgekommen ist. Und das ist, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie beschissen das ist, was Apple da gemacht hat. Das muss ich ehrlich mal so sagen. Also, ich bin zwar ein riesen Apple-Fanboy oder ein begeisterter
1: Apple-Nutzer, aber das ist doch unter aller Sau. Also sorry. Also bei, bei allem, bei aller Liebe. Was heißt unter aller Sau? Die Leute wollten C, sie haben C bekommen. Es war nie die Sprache davon, ja. dass, es, äh, von, ja. dass es mindestens äh, 3.0 sein muss, also 5 Gigabit. Ja. Ähm, und ähm, das ist ja auch das wo viele sagen, ja, für eine schnelle, also wenn ja wenigstens, beziehungsweise sie, gerade im Vergleich halt Lightning zu USB-C, äh, doch USB-C, genau, wo viele sagen, ja, wenn das iPhone gerade auch mit der neuen Kamera und 4K und Video und Datenübertragung, dann USB-C unterstützen würde. Aber wie man jetzt gerade sieht, USB-C heißt nicht, ja, ja, dass klar. du da USB 3.1 drauf hast mit deinen 10 ja. Gigabit. Das könnte 3.0 sein mit 5, ja, was ja immer noch schneller wäre als USB 2 mit 480 Mbit, ja. ja. Ähm, deswegen, also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, ja. Und das, äh, wie gesagt, macht mir nach wie vor Bauchschmerzen, ja, äh, wir haben da ja auch gerade was das nächste iPhone betrifft und USB-C ja auch schon drüber gesprochen. Und ähm, ich ging immer nicht davon aus, dass das iPhone Pro mit einer 2.0-Schnittstelle käme. Mhm. Aber kann man das so ausschließen? Nein. Ähm, ich denke schon, aber es wäre, aber wie gesagt, ich würde da nicht meine Hand fürs Feuer legen, beziehungsweise irgendwelche hohen Wetten drauf abschließen. Also ich gehe davon aus, dass es zumindest mal mit USB 3.1 kommt. Ähm, aber.
0: Also meinst du mein iPhone 15 oder das, das iPhone, ja. was USB-C dann haben ja, wird? Ja, genau. Äh, wahrscheinlich wird es das 15er ja sein. Ähm, mhm. Ja, davon gehe ich jetzt Also kaum. Ich denke
1: nicht, dass das mit 2.0 käme. Nein. Aber wie gesagt, so ganz ausschließen kannst du es halt nicht, Ja.
0: ja. Also ich kann ja vieles bei dem iPhone, der 10, äh, iPad der zehnten Generation verstehen, dass sie sich wirklich auch abgrenzen zum iPad Air, sprich ein nicht laminiertes Display, äh, ich, das kann ich alles in irgendeiner Weise noch verstehen, einen schlechteren SoC, kein M1 drin, ja logisch, du musst ja auch eine Abgrenzung haben, weil das ist ja letztendlich ein, ein iPad am unteren Ende ganz klar, du musst dich abgrenzen, aber in einer Schnittstelle sich abzugrenzen, die wirklich nur vom Controller her Centbeträge kostet. Das kann ich nicht begreifen. Das kann
1: ich. Ja, nicht wie gesagt, vielleicht hat doch Apple dann einfach gesagt, okay, ihr wollt USB-C, ihr kriegt ja, USB-C, aber, aber es ist ja auch ein, Nein, iPads äh, haben ja schon länger USB-C, also das ist ja Das
0: ist ja auch ein Schlag ins Gesicht, das ganze.
1: Alter, also das wäre auf jeden Fall einer, wenn das äh, wenn das iPhone käme. Ja, ja. aber das ist also, ja auch schon
0: eine Frechheit. Sorry. Ist was jetzt Apple macht? Muss ja,
1: ich, also ja. Zwei, gerade 2.0, ja, so ein ja. alter Standard. Wir haben ja 3.0 schon länger. Ähm, aber ich habe mir gerade mal da, die, da, die von dir angesprochene Tabelle aufgerufen, mhm. weil wir hatten ja auch gesagt mit der Umbedingung, sie wollen es ja einfacher machen. Ähm, mittlerweile ist ja der USB 3.0 Standard ja auch ein USB 3.2 Standard. Der hat aber noch nicht Allerdings Generation 1. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Mhm. Genau, USB 3.1 ist ja auch 3.2, allerdings jetzt Generation 2. Mhm. Und 3.2 ist 3.2, allerdings 2 mal 2. Er gibt auch 4 mal 4, gibt es auch noch. ne? Ja das, ist, ja, das ist so Banane. Ja, ja. Das ist so Banane. Ja. Das ist echt, Ich keine Ahnung, ey. Naja. Deswegen, äh, und das sagen wir ja schon länger, USB-C ist ja... Äh, sehr komplex. Schön, dass wir eine einheitliche Stecke haben, aber da versteckt sich so viel dahinter. Ja, ja. so ist es. Also wir hoffen mal das Beste fürs, fürs alle, also für das iPhone, wenn es dann USB-C bekommt, ja, dass sie da nicht auch so eine Nummer abziehen, weil das wäre echt ein Joke. Ja. ja. Das ja. wäre so ein Schlag ins Gesicht.
0: Ja, das, das wäre die doppelte Ohrfrage. Und was sie jetzt gemacht haben, das ist nur die einfache Ohrfrage, die sie uns jetzt gegeben haben. Und deswegen sage ich immer wieder, Schaut euch das iPad Air an, setzt es in mhm. Vergleich mit dem iPad ja. 10 und überlegt euch genau, ob genau. ihr diesen Aufpreis nicht doch in irgendeiner Weise aufbringen könnt, weil das iPad der 10. Generation ist, was das preis leistungs angeht zu dem, was man im iPad Air bekommt, so schlecht aufgestellt, finde ich wie gesagt, alles meine persönliche Meinung, was ich hier tue, ähm, ist das uninteressanteste iPad, was Apple seit Jahren auf den Markt gebracht hat. Vom, vom Feature-Set her und vom Prei von dem Preis, was, was gerade bei uns in Deutschland aufgerufen wird. Naja, mhm. gut. Ja. Ähm, aber das habe ich ja jetzt schon in der letzten Sendung gesagt, aber ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, was da Apple für einen Scheiß äh, gebaut hat. Aber ich glaube, mit diesen Statements verbaue ich mir jetzt so sämtliche Testgeräte, die ich jemals bekommen werde.
1: <lacht> Nein, man kann ja auch, wie gesagt, alle Kritikpunkte kann man ja gerne ansprechen. Ja. Äh, das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon immer getan. Mhm. Ähm, so offen muss man auf jeden Fall sein. Und wie gesagt, heutzutage in neue Hardware, ein 2.0, habe ich ja. gesagt, einen USB 2.0 Standard zu bauen, macht keinen Sinn. Nein. Klar kann man da wieder argumentieren. Du hast es ja auch schon angesprochen. Es ist ein iPad. Ähm, es ist weder ein Pro, noch wirst du mit dem irgendwie höchstwahrscheinlich Großfoto- oder Videoaufnahmen machen. Ähm, wobei ich auch schon Leute Bilder abmachen sehen mit dem iPad. Und zwar jetzt nicht mit aktuellen Geräten, sondern das ist halt auch schon wieder eine Zeit lang her. Also es gibt Leute, die auch das zum Fotografieren und zum äh, äh, Filmen nutzen, gerade aufgrund des großen Displays. Und die Kameraqualität bei den iPads war noch nie so die Welt, ja, gerade ja. im Vergleich zu den aktuellen iPhones. Aber es gibt Leute, die das so nutzen. Und dann würde ich denen auch, wenn sie es nicht gerade über Airplay, äh, nee, über... Äh, Airdrop. Über Airdrop mhm. äh, verteilen oder halt überspielen, würde ich denen auch gerne eine schnelle äh, USB-Verbindung wünschen. Ja. Oder Deswegen, zumindest
0: eine halbwegs... Zeitgemäße. Es muss ja nicht die schnellste sein. 3.0 wäre ja schon okay.
1: Ja, 3.0 ist auf jeden Fall schon schneller, gerade äh, im Vergleich zu 2.0. Ja. ja? Ähm, noch schöner wäre es besser gewesen, wenn es 1.1 gewesen wäre. Ja.
0: <lacht> Kannst du alles noch in USB-C abbilden? Das ja, das ist ja das ist
1: kompatibel ja. nach unten, ja. ja. Also, aber das, boah, das wäre. <lacht> nee, aber selbst 2.0 ist schon eine Frechheit. Ja. Also gerade es. auf USB-C. So wenn das USB-A wäre, okay, mein ja. Gott. Da kannst du auch nur sagen, okay, da sind sie so ganz in der Zeit stehen geblieben, aber es ist ja USB-C. Ja, ja, so ist es. Das ist echt schon traurig, ja. So Gerade für so ein neues Stück Hardware. Ja. Es ist ja nicht auch schon wieder irgendwie gefühlt äh, ein oder zwei Jahre alt, Ja, wie das Mini ja auch immer gerne den, den Anschluss verloren hat in der Vergangenheit. Ähm, das ist auch kein iPhone SE, was irgendwie jetzt schon seit drei Jahren auf dem Markt ist und wir ja. auf ein Update warten, ja. Ähm, sondern es ist ein neues iPad, und das ist schon...
0: Ich meine, wir reden hier ja von Apple und Apple produziert Premium-Hardware. Wir reden jetzt ja nicht von irgendeinem Tablet-Hersteller, der irgendwo...
1: Ja, das, äh, das ist kein äh, Android-69-Euro-Kids-Tablet. Äh, äh, ja. So ist es.
0: Das ja. ist kein oder kein Amazon-Fire-Tablet oder irgendwas. Ja, das auch. Ja. Mhm. Es ist... Ja, wenn das Ding jetzt 199 Euro kosten würde sage ich jetzt mal, was utopisch wäre, das weiß ich selbst. Aber dann würde man sagen, ja okay, das Ding ist billig, das ist günstig für Apples Verhältnisse. Dann könnte man das alles auch hinnehmen in irgendeiner Weise. Aber doch nicht für einen Preis von 579 Euro. Also das ist kein, kein rundes Produkt.
1: Ah, oh, nee, sorry. Nee, alle also heute wie gesagt, USB 2.0 gerade bei Geräten, ja. die dann auch wirklich oft ja. dann USB-C, sorry. Ja. Muss nicht sein. Ja. Naja. Muss nicht, das muss wirklich nicht sein. Klar will man sich da abgrenzen, aber und auch Differenzen oder, oder, oder wie gesagt, gerade zum Pro halt auch, beziehungsweise auch zum Air dann die Features irgendwo. Aber macht da keinen Sinn. So ist es.
0: Gut. Aber das haben wir jetzt 3000 Mal gesagt. Äh, da, es ja, macht, das, das, das sage ich
1: auch noch in 3001. Mal, hast du ja, hast recht.
0: Es wird leider nicht besser, auch wenn wir es jetzt noch fünf Mal wiederholen. Es ist leider der Fall
1: und von daher ja. äh, kann man Aber ich gerade das weil aber auch da wieder ja. andere iPads. Ja, okay, komm, hör auf.
0: Ja. Gut. Also, aber es geht weiter mit dem iPad-Thema. Vielleicht wird ja alles nächstes Jahr im Quartal 4 2023 besser. <lacht> Man hört mal eine tiefe Ironie im Unterton. Da soll es nämlich ein iPad geben, was etwas größer ist. Und da soll es angeblich mhm. ein iPad mit 16 Zoll geben. Ich hoffe. Wie,
1: wie lange ist es her, dass wir das Gerücht jetzt auch schon mal gehört hatten? Das Gerücht das ist schon, das ja schon so lange. Das ist mindestens ja. genauso
0: alt wie das Gerücht um ein MacBook Air mit 15 Zoll. Dieses Gerücht gibt es ja auch schon lange. Ähm ja, aber gut. Das MacBook Air Thema machen wir jetzt nicht auf. Lass uns mal kurz über das iPad eventuell in 16 Zoll sprechen. Da gab es viele Hinweise von The Information. The Information hat angeblich, ähm, aus der Lieferkette und aus der, Vorbereitungs, äh, aus der Vorbereitungslieferkette, hört sich jetzt auch komisch an, äh, zumindest aus der Lieferkette Informationen zugetragen bekommen, dass Apple daran wohl arbeitet. Ja, mein Gott, arbeiten tun die wahrscheinlich an vielen Dingen. Ob das jetzt wirklich kommen wird, ist eine andere Sache. Ähm, für mich ist es ein wenig hoffnungsvoll zu sehen, dass es wohl erst Q4 kommen soll. Und bis dahin hoffe ich natürlich auch, dass wir auch dann ein ordentliches, entsprechendes iPad sehen werden, was der Hardware dann gerecht wird. Mhm. Ähm, weil ich sage mal, zurzeit haben wir wirklich ganz andere Probleme. Wir brauchen keinen 16 Zoll iPad. Wir brauchen eine, ein Betriebssystem, was der Power von dem M1 oder von dem M2 Prozessor gerecht wird. Und wir haben keine Displaygrößenprobleme. Wir haben Softwareprobleme. Das ist das Problem, was wir haben.
1: Und das Problem ist, dass oder eins der Probleme ist mit iPadOS, obwohl es ja gerade im Vergleich zu Android auf großen Displays besser funktioniert, meiner Meinung nach und auch von Entwicklern entsprechend gut äh, äh, ähm, angenommen wird, beziehungsweise halt die Apps entsprechend äh, auf die Displays auch angepasst werden, sehe ich da eventuell auch ein Problem schon mit 16, weil 16 ist nochmal um einiges größer, als wir es aktuell haben. Ähm, klar ist Stage Manager äh, oder eventuelle Weiterentwicklung davon noch immer so ein Ding, was ja auf 16 Zoll dann auch noch Sinn macht. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bis dahin iPadOS so einen Sprung macht, ja, dass ja. 16 vernünftig genutzt werden können. Das
0: kann ich nicht voraussagen, weiß ich nicht, wenn ich das könnte, dann würde ich jetzt hier nicht so einen kleinen ähm, Podcast machen oder würden wir nicht so einen kleinen Podcast machen, Da würden wir, denke ich, in einer ganz anderen Position unterwegs sein, aber ich... Wenn ich mir das jetzt bisher anschaue, was Apple iPad OS technisch abgeliefert hat im Vergleich zu der Hardware, die sie abliefern, glaube ich auch nicht, dass das nächstes Jahr mit iPad OS 16, äh, 17 äh, besser werden wird. Da sehe ich ehrlich gesagt
1: Schwarz. Überleg doch jetzt mal. Du würdest wirklich sagen, okay, wir haben jetzt eine Displaygröße erreicht. Da macht auch unter iOS eventuell so ein Multi-Window ja, oder ein Desktop-Sinn, wie weit bist du dann noch von macOS und, äh, entfernt? Ja, eben. Und äh, äh, inwieweit hättest du dann nicht eh schon macOS und würdest sagen, okay, wir haben ja mit Swift sowieso die Möglichkeit, jetzt hier äh, entsprechend äh, um den ganzen äh, UI-Kits und äh, und, äh, und macOS-Entwicklungsumgebungen beziehungsweise ähm, äh, Möglichkeiten äh, sowieso schon die Voraussetzung geschaffen, dass du Apps für iOS beziehungsweise für macOS ähm, oder dass du eine App für beides schreiben kannst. Inwieweit, äh, wie gesagt, wäre das dann überhaupt äh, äh, sinnvoll, ja, dass du bei so einem Gerät dann wirklich iOS so wie wir es heute haben dann im Einsatz hättest? Weil äh, iOS jetzt wie wir es heute haben, klar, kann sich da auch iPadOS und, und iPad hat sich du? ja, äh, iPad OS ja. Hm. Klar hatte ich auch die letzten Jahre ein bisschen was getan, aber wenn wir jetzt mal alleine da von der Entwicklungsdauer und von dem, was wir jetzt gesehen haben, gerade auch mit den aktuellen iPad Pros mal so den Trend vorzeichnen, wie gesagt, ich sehe da nichts, was irgendwie mit einem 16 Zoll Display Sinn machen würde, beziehungsweise besser funktionieren würde, als wir es jetzt mit den aktuellen iPad Pros haben. Mhm. Ja, so sehe ähm. ich das auch. Und ich
0: habe jetzt in den letzten Tagen gerade wieder, wo dieses neue iPad rausgekommen ist, das 10 mhm. rausgekommen ist, habe ich ganz viele Diskussionen verfolgt, äh, sei es auf YouTube, sei es in Podcast-Form, wo jetzt wieder diese Diskussionen aufgekommen sind. Kann ich mit dem iPad meinen täglichen, ähm, äh, Workload mhm. äh, abbilden, kann ich damit arbeiten? Und diese Diskussion, die haben wir jetzt ja schon so lange äh, und wir treten immer auf der gleichen Stelle, weil wir kommen in irgendeiner Weise nicht voran. Wir die Man, man stößt immer an eine Grenze. Das ist halt ja, so. Ja,
1: aber die Frage ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Wenn du heute schon das, was du generell mit dem Gerät machst, mit einem Chromebook machen kannst, kannst du es wahrscheinlich auch mit dem iPad machen.
0: Ja, aber dafür brauche ich ja kein iPad M1-Gerät. Äh, Nein, das nicht, Beispiel. aber
1: du kannst ein, ja. du kannst es mit dem iPad machen. Ja. Äh, und du kannst es wahrscheinlich mit einem iPad Pro besser, schneller äh, bzw. Äh, leckfreier machen, je nachdem, was du halt machst und welche ja. App du, ä, Apps du nutzt, beziehungsweise auf welchen Seiten du halt mit Safari bzw. Chrome unterwegs bist, ja. ja. Ähm, aber will ich denn so eine Hardware und das, wär, das 16 wäre das 16er wäre ja wahrscheinlich auch ein iPad Pro ja entsprechend ja dann auch kostet hm. ja auch entsprechend Geld ja. ähm, will ich mich da halt oder mache ich damit nur das was ich auch mit einem Chromebook machen kann was ja um einiges günstiger ist
0: äh, wesentlich günstiger ist ja ähm, obwohl es da natürlich auch verschiedene Klassen gibt.
1: Klar, und du ganz hattest klar. ja auch gerade mit, mit Pixel-Chromebooks, hattest du ja auch nochmal ganz andere Sachen oder auch ja. mit dieser Serie von HP damals äh, und von anderen Herstellern. Du hattest da ja wirklich im hochpreisigen Segment äh, ja dann auch Chromebooks. Ähm, aber das, wie gesagt, irgendwie, das ist ja also, normalerweise die, nicht das, was man sich dann als Chromebook kauft. Ja.
0: Diese Diskussion die führen wir seit Jahren, ob mhm. das geht oder ob das nicht geht. Und diese Diskussion hat sich jetzt nicht irgendwie nach vorne bewegt. Mhm. Das ipad es hat sich teilweise etwas verbessert. Äh, Stage Manager, äh, Multi-Window äh, in einer abgespeckten Version, das ist auch kein richtiges Multi-Window-Management. Mhm. Ja. Weil ich muss ja immer noch auf vorgegebene Größen äh, hingehen, die mir das System vorgibt sozusagen. Ich habe da wirklich nichts so frei definierbar wie bei Apple. Keine richtigen Hintergrundprozesse in dem Umfang, wie ich sie auf macOS habe. Mhm. Und wenn ich das alles gegenüberstelle und jetzt mal schaue, was kostet denn ein iPad ähm, M2 in der Top-Ausstattung, da liege ich in der 2-Terabyte-Version ohne Tastatur und ohne Pencil bei 3050 Euro. Und wenn ich dann eine Tastatur dazu haben will, die liegt bei 430 Euro. <lacht> ja? Ja. Ein Pencil nehme ich jetzt mal nicht dazu, weil das hätte ich ja bei MacBook Pro auch nicht, weil da geht das ja nicht mit dem Pencil. Also bin ich roundabout bei, bei 3.500 Euro. Und wenn ich dann schaue, was kriege ich dafür ein MacBook für, leistungstechnisch, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, muss das sein, ein iPad Pro zu nehmen mit dem eingeschränkten, äh, mit der eingeschränkten Software, die ich habe. Das muss man sich dann gegenüberstellen, ob es das zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt bringt. Ne? Das ist die Frage.
1: Also das, was ich Apple auf jeden Fall fragen muss, ist, inwieweit tun sie sich einen Gefallen, ein iPad Pro mit iOS, äh, mit iPadOS OS wirklich Pro zu nennen. Weil du hast ja. keinerlei, alle also Software-technisch, keinerlei äh, Unterscheidung im Prinzip äh, zu den günstigeren iPads. Du hast ja. über iPadOS keinerlei ähm, irgendwie Legitimation, was ein Pro betrifft. Mhm. Ähm, Apps, die auf dem iPad Pro laufen, laufen in der Regel auf den anderen Pro, äh, iPads ja auch ja ob sie dann mal so gut oder so schnell laufen mal dahingestellt gerade was dann erweiterte Funktionen ja in dem einen oder anderen Grafikprogramm betrifft ja äh, Filter Multilayer etc das mal außen vor ja aber im Prinzip äh, läuft das ja über die über die komplette iPad Familie ähm, alle also ich würde mich da echt fragen als Apple ja was macht außer Preis und Ausstattung ein Pro zum Pro und so, da gehört ja mehr dazu als nur die Hardware Genau, das sehe ich und, auch. Und so. ähm, ja. ich auch gerade jetzt mit der aktuellen Architektur, ja, und wir sehen ja die M2s, ja, äh, dann in den iPad Pros, Was sich Apple fragen lassen muss, ist, warum sie auf Pro-Geräten im Prinzip kein Pro OS laufen lassen, ja, wie es am ja hm. Mac OS zum Beispiel ist, hm. was ja technisch auch kein Problem wäre, jetzt auf das äh, auf das iPad zu bringen. Ja. Und gerade auch. Mit den Gerüchten, ja, äh, die wir zum 16. er haben, ja. Ähm, warum ja, gibt es da kein Tablet, was dann auch wirklich OS 10 unterstützt? Ja, so ist es. Klar kommt dann wieder die Akkumulation OS 10, ist nicht für Touch ausgelegt. Ähm, iPad äh, OS ist doch äh, gerade auch was, was das Multitouch betrifft. Äh, iPad, äh, iPad äh, macOS so weit voraus. Ja, aber ist das, was ein Pro auf seinem Pro-Tablet haben will?
0: Ja, es ist. Ich meine, sch schauen wir uns an: Es gibt kein zum jetzigen Zeitpunkt kein Final Cut Pro für das iPad. Da Vinci Resolve gibt es mittlerweile für das iPad. Das ist das beste Beispiel. Es müssen andere Third-Party-Hersteller hm. kommen und in, in einer gewissen Art und Weise Pro-Software anbieten. Selbst Apple hat keine Pro-Software, die, sagen wir mal, auf dieser, Pro, wie du es eben richtig sagtest, die auf dieser Pro-Hardware funktioniert äh, oder läuft, oder exklusiv auf dieser Pro-Hardware läuft. Man könnte zum Beispiel softwaretechnisch das doch so abgrenzen, könnte sagen, okay, ihr wollt Final Cut Pro, das läuft nur auf den Pro-iPads oder nur auf iPads, die ein M1 drin haben, dann würde das iPad Air auch noch mit reinkommen. Zum Beispiel, hm. aber da gibt es keine Ambitionen aus, das, aus dem Softwarebereich, die ein Pro-Gerät äh, gerechtfertigen von, von äh, Apple. Und das ist das, das,
1: das, ist das große Problem. Die oder Ja, ist der, der, Überleg mal. Ja? Lightroom haben sie eingestellt. Lightroom würde gerade auf einem Pro wirklich Sinn machen für Fotografen draußen. Du meinst, fällt. Aperture
0: haben sie eingestellt?
1: Äh, Aperture haben sie eingestellt, ja. Lightroom gibt's ähm, von
0: Adobe. Ja, ja, ja. Nee, Aperture
1: haben sie eingestellt. Das würde ja. auf einem iPad Pro so viel Sinn machen, gerade für Fotografen, die draußen auf dem Feld äh, im Feld unterwegs sind, ja. die selbst da, wie gesagt, nicht unbedingt ein 16 Zoll äh, oder, oder generell ein MacBook mit rumschleppen wollen, gerade die aktuellen Pros, ja, die ja doch wieder ein bisschen dicker und schwerer geworden sind. Ähm, die sagen hier, ich habe den... Ich nehme dafür ein iPad Pro, gerade wenn man mal guckt, ja, oder wie gesagt, selbst wenn du ähm, eine vernünftige Desktop Lightroom iPad-Version hättest, ja, iPad Pro-Version hättest, äh, die gerade mit dem Zusammenspiel der ganzen Adobe Suite, ja, ähm, auch mit der Cloud-Anbindung, wie gesagt, auf dem iPad Pro genutzt werden kann, ähm, da, das würde so viel Sinn machen. Wie gesagt, gerade mit Apache auf äh, auf dem iPad Pro äh, und nicht einfach wie gesagt und auch nicht ähm, äh, nicht Photoshop, äh, iPhoto, mhm. ja und auch nicht iMovie, sondern auf dem Pro Pro Software.
0: Final Cut Pro wäre wäre der erste Schritt, der erste richtige Schritt
1: äh, in die Pro. Gerade was für gerade was für Fotografen. Was richtig ja, Vernünftiges. Zum ja,
0: ja und zumal du ja auch bei dem, gerade bei dem 12,9-Zoll dieses wahnsinnig hm. geile Mini-LED-Display Mini, äh, Mini -LED -Display hast, was ja wirklich ähm, absolut state of the art ist. Äh, hm. Display-technisch. Ich habe das Display ja selbst in meinem äh, 12,9-Zoll drin und das, das, das Display macht wahnsinnig Freude, einzuschauen und damit zu arbeiten. Das ist wirklich enorm. Und ich sag ja, hardware-technisch ist dieses iPad ein ein Traum und Super, aber es ist halt äh, nicht ausgenutzte, äh, nicht ausgenutzte Ressourcen, die hier einfach existieren, die nicht von, von der Software ausgenutzt werden. Aber mhm. wir wiederholen
1: uns, das wird ja nicht besser. Ja, nee, aber da, da ist so äh. viel, wie gesagt, da ist so viel Potenzial, was ja. einfach verschenkt wird. Ja. Wenn ich dran denke, ja, ich habe vor Jahren schon mit meiner, oder meine äh, meine äh, nicht Spiegel, äh, meine äh, Micro Four hat ja auch WLAN. Ja, mhm. ich habe da vor Jahren schon Bilder direkt von der Kamera auf mein iPad bekommen, ja, per WLAN. Ähm, oder beziehungsweise auch konnte ja auch mein iPhone als, äh, als Shutter beziehungsweise als Fernsteuerung für die Kamera benutzen, ja. ja. Das sind alles so Sachen, die von dem einen oder anderen Kamerahersteller unterstützt werden, aber das gehört normalerweise, gerade in diese Geräte gehört das als Software mit, mit rein, ja, standardmäßig aus der Packung raus. Du hast eine WLAN-Kamera und dann kannst du mit deinem wie gesagt, mit 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 aus dem OS schon heraus oder Schnittstellen anbieten, dass die Kamera da direkt nicht irgendwie über Third-Party-Software oder so oder Kamerahersteller-Software, sondern dass du direkt ja eine Schnittstelle hast, über die jede Software, die auf dem iPhone da ist, dann direkt äh, eine Anbindung hat zum Beispiel an die Kamera, ob das jetzt Foto oder Video ist, scheißegal, ähm, aber dass du da direkt das machen kannst, ja, das sind alles so Sachen. Die gehen ja nicht in den Kopf rein,
0: ja. Ja, das, das könnte man über das Airplay-Protokoll realisieren zum Beispiel. Ja, äh, über welches Protokoll äh, auch ja, immer. Ja. Da, da so gibt es eine Menge Ansätze. Du hast so viele Funktionen, die du da einbauen und implementieren könntest, die dann das Gerät immer mehr zu einem Pro-Gerät auch softwaretechnisch machen. Ja, das ist halt so. Also hm. Naja, okay. Gut, wir wiederholen uns, aber das, wir wiederholen uns genauso wie diese ewigen Diskussionen, kann ich eine iPad wirklich professionell äh, hm. ab, ablösen gegenüber meinem MacBook Pro, kann ich nicht. Das ist, ist immer die so. Frage, was du machst. Ja? ja, das ist klar, ist immer die Frage, aber allein, dass man diese Diskussion immer wieder führen muss, zeigt doch, dass es gar nicht geht. Also, verstehst du, wie ich es meine? Also, warum führt man jetzt seit Jahren diese Diskussion und führt äh, stundenlange Podcast-Diskussionen, also jetzt nicht nur wir, sondern auch begleitende Publikationen reden stundenlang über dieses Problem. Allein, dass man darüber reden muss, zeigt doch, es geht nicht. Ne? Also, so sehe ich das. weil man das jetzt mal ganz äh, stark unterbricht. Es
1: geht nicht so einfach. Wie gesagt, es mag. Es mag einsetzbar gegeben, wo es gar kein Thema ist. Ich hatte es ja auch schon gesagt, wenn du deine Arbeiten äh, generell oder das, was du machst, ja, äh, generell mit dem Chromebook abbilden kannst, kannst du das wahrscheinlich auch zu, äh, zu wie gesagt, mit dem iPad machen. Gut, dann aber dann brauchst du kein einem iPad, iPad pro.
0: pro. Dann kann ja, ich, ich auch, sag, auch iPad pro. Ja, ich aber, wie weit du
1: dann, ja, das wollte ich gerade noch ja. sagen. Aber das ja. muss dann nicht, wie gesagt, ob dann ein iPad Pro Sinn macht, ist die andere Frage. Klar, das ist ein schönes Stück Hardware. Und äh, aber je, je schöner oder je leistungsfähiger die Hardware wird aktuell, umso größer ist halt iPadOS OS einfach äh, so dat, 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 das äh, oder die, die, die Bremse ja, im, ja. Im, am, am, äh, im System ja. So ist es. Gut.
0: Sei es drum, lass uns die Diskussion hier runterfahren, sonst, wir drehen uns ja eh wieder im Kreis und wir reden eh immer wieder über dieses gleiche Thema, mhm. weil es auch wirklich ein Thema ist, was ja nicht, was ja nicht gelöst wird von Apple Seite ja. im Moment. Und das können wir leider auch nicht lösen. Mhm. Gut. Was ein Angestellter allerdings lösen konnte, zumindest konnte er zeitweise seine monetären Probleme lösen, <lacht> würde ich sagen. Ein Thema, was mich mal wieder sehr schmunzelnd in irgendeiner Weise zurückgelassen hat, weil man gesehen hat, wenn sich ganz, ganz viele Personen in irgendeiner Weise einig sind, kann man zumindest kurzzeitig bei Apple schon ein wenig Geld aus der Firma rausziehen. Aber wie gesagt, leider, oder das heißt leider, Gott sei Dank, nur kurzzeitig, weil sie haben den Mitarbeiter letztendlich erwischt. Bedeutet, ein Angestellter, der in der... Der Einkäufer war in der Global Service Supply Chain, also quasi in der, in der, in der Lieferkettenbeschaffung, also das Herzstück von Apple mehr oder weniger im Bereich ähm, Produktionsrealisierung, ähm, den haben sie... An, an den Hammelbeinen gezogen oder haben sie erwischt sozusagen. Er hat nämlich zwischen, dem, zwischen den Jahren 2011 und 2018 ganze 17 Millionen US-Dollar abgezwackt. Und das hat er auf ganz viele, vielen Arten, äh, ganz, ganz vielen Wegen äh, realisiert. Ähm, in, Im Endeffekt hat er Rechnungen fingiert, hat äh, Scheingeschäfte gemacht, Schmiergelder entgegengenommen, auch Schmiergelder bezahlt, <lacht> Ware gestohlen, äh, Ware doppelt verkauft, Ware umdeklariert, äh, also noch umgelabelt und Ware, die schon längst an Apple verkauft worden ist, hat er dann retourniert. Und hat sie dann noch mal die gleiche Ware liefern lassen und hat sie noch mal an Apple verkauft. Also Ware wurde im Endeffekt doppelt verkauft. Das sind so im, äh, im Großen und Ganzen die die großen Vorwürfe, die äh, ihnen gemacht worden sind. Und äh, da gibt es natürlich noch eine Menge andere Dinge, die da aufgetreten sind. Ähm, das jetzt alles aufzuzählen, wäre äh, abendfüllend, sage ich mal. Allerdings ist dort auch eine gewisse... Ähm, kriminelle Kettenbildung äh, aufgetreten, weil das kann man natürlich nicht alleine machen, gerade wenn jetzt Ware wieder retourniert wird, muss ja der Empfänger äh, das wieder entgegennehmen und muss sie dann nochmal wieder an Apple versenden, also es hören da mehrere Partner zu, die sich an diesen kriminellen Machenschaften beteiligen und somit hat er ein ganzes Netzwerk aufgebaut, da waren also mehrere Personen dran beteiligt an dieser Geschichte, halt auch Leute aus, der, aus dem Zuliefererbereich, aus der, aus der Supply Chain sozusagen, die dort mitgespielt haben und die haben natürlich alle an diesen 17 Millionen in irgendeiner Weise partizipiert. Aber Initiator der ganzen Geschichte war halt ähm, der Apple-Mitarbeiter, der dann halt versucht hat, andere Lieferanten äh, oder Ansprechpartner bei den Lieferanten anzutreiben, so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, äh, so ein bisschen kriminell oder stark kriminell tätig zu werden. Tja. Und man vermutet, oder das äh, kann ich, diese Vermutung kann ich auch ähm, unterstreichen, dass dann irgendwann dieser Kreis von von Komplizen von Spezies, sage ich jetzt mal, zu groß geworden ist und dass dieses Netzwerk durch die Größe und durch dieses, dieses komplexe, äh, durch diese komplexe Struktur dann irgendwann äh, aufgefallen ist oder dass dann irgendwo diese Kette undichte Stellen hatte oder ein schwaches Glied hatte und dass das dadurch dann äh, herausgekommen ist. Äh, irgendwo ist denn der Faktor Gier und Geldgeilheit wohl zu groß geworden und äh, somit ist es dann herausgekommen. Hätte sich das wohl nur auf zwei, drei Leute reduziert, diese dieser kleine Kreis von äh, Kriminellen, dann wäre wahrscheinlich das Ganze etwas länger gelaufen, aber man spricht hier ja von Komplizen zwischen 15 und 17 beteiligten äh, Mitarbeitern von äh, Zulieferern. Tja, interessant.
1: Da haut es mich um. Ähm, ja, ja, vor allem jemand in der Position, der dann halt so ein System aufbaut, ja, ist schon. Ja. Aber er muss auch mal gucken, die fast alle also irgendwo muss er ja dann, <lacht> da war ja. Äh, das hast du zehn Jahre im Unternehmen, ja. Und also ja. von sieben, fast acht Jahre, wahrscheinlich also ja. den Betrug durchgezogen, ist schon Allein Und Ich sag jetzt
0: mal, der wird jetzt wahrscheinlich, also die Maximalfreiheitsstrafe sind 25 Jahre. Und wenn wir jetzt mal gucken, es geht hier um 17 Millionen US-Dollar. Und wenn ich mir anschaue, dass äh, man zwischen wie, ich, 15, 16, 17 Komplizen daran beteiligt waren und die haben natürlich alle was davon abhaben wollen, dann ist das nicht viel. Dafür, dass ich jetzt 25 Jahre in den Knast gehe. Ja, es ist
1: ja die Frage, wie viel haben die anderen davon überhaupt gesehen? Das, ist das heißt ja nicht, dass die auch wussten, um welche Summen es da generell geht. Ja.
0: Ja, aber äh, für 25 Jahre in Knast, lass es...
1: Das ist die andere Sache, aber das ist halt immer wieder Risk und Reward. Ja? Also das, das rechnet sich doch Risiko, da ja, Wenn du nicht erwischt bist, ja, aber beziehungsweise vorher dann einfach weg bist...
0: Also diese Nerven, diese Nerven hätte ich absolut nicht. Ich wäre ja, Tag und Nacht unter Strom, bezogen, ja. ich würde Tag und Nacht Angst und Wässer schwitzen. Jedes Mal, wenn es vor der Haustür klingelt, hätte ich Angst, dass da die 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 Rennleitung vor der Tür steht.
1: Äh, das wäre äh, das Ja, okay, wäre aber du mal gucken, wenn du das über so einen langen Zeitraum machst. Bist du, meinst du, bist du bist abgebrüht oder wie? Du Ja, ja, das geht gar nicht ohne. Weil wenn du, also du kannst das über so einen langen Zeitraum, wenn du so in der St Strom stehst, wie du es eben gesagt hast, kannst du das über einen so einen langen Zeitraum gar nicht durchziehen. Jedenfalls nicht, ohne dass du wahrscheinlich irgendwelche Drogen konsumierst, der ja, und da ständig irgendwo auf dem Level unterwegs bist, ja. Ähm, da, klar, dass da vielleicht am Anfang äh, so ein bisschen hier mal gucken, ob das gut geht und hm, ich mhm. hab das hier, aber Du, wie gesagt, spätestens, äh, da hat es ja nicht irgendwie drei Monate gemacht, ja, sondern da hat es ja über diesen langen Zeitraum gemacht und da hast du eine gewisse Routine mhm. entwickelt. Du baust das ja auch immer weiter aus. Du hast gesehen, okay, es funktioniert, das funktioniert. Äh, es Bis jetzt hat noch keine irgendwo äh, da drauf reagiert, beziehungsweise äh, du bist jetzt mit allem durchgekommen. Du entwickelst eine gewisse Routine beziehungsweise ja auch immer bessere Mechanismen. Zumindest mal bildest du dir das ein. Irgendwann ist es ja aufgeflogen, ähm, aber du entwickelst da ja auch Methoden äh, und wirst ja in deinem Betrug, den du machst, ja auch immer sicherer.
0: Und dadurch und du wirst du natürlich dann auch irgendwann leicht,
1: leichtsinnig. Das kann natürlich auch passieren, aber ja, ähm, je mehr Leute du reinholst, ja, das Risiko wird einfach immer größer, dass irgendwo was passieren kann, ja. Ähm, aber wie gesagt, du gehst natürlich, gerade wenn eine Operation so lange läuft, gehst du nicht davon aus, dass du auch jetzt gleich erwischt wirst. Ja. Da entwickelt sich eine gewisse Routine, Abläufe, ja. wie gesagt, da... Es ist ja auch die Frage, hatte er für sich eine Exit-Strategie schon irgendwo im Hut oder hat er wirklich gedacht, er kann das für immer durchziehen und wird nie erwischt? Und das wäre dann schon sehr blauäugig, weil du müsstest oder man hätte da an einer Exit-Strategie arbeiten müssen, weil man muss sich bewusst sein, dass sowas nicht auf Dauer gehen kann. Dass es überhaupt so lange gut ging, ist ja schon so ein Ding. Ja, deswegen musst du ja auch eine gewisse Position einfach haben, dass du nicht noch irgendwie 50 Leute Im über Con dir hast, die jede einzelne Transaktion ja. mhm. äh, abzeichnen müssen. Ja, ja, ja. Also bei ähm,
0: 17 Millionen musst du schon eine gewisse Position ja. haben, um ja, ja. Dinge absegnen zu können. Ne? Das ist richtig. Genau. Ja. Äh, weil hier geht es ja nicht um irgendwelche fingierten äh, Spesenrechnungen. Äh, mhm. Hier geht es ja wirklich um, um, um hartes
1: Geld. Ja. Ne? Vor allem rechnen wir das mal aufs Jahr runter. Also, da sind ja Beträge im Jahr geflossen. Ja. alle in die eigene Tasche ja das äh, ist schon ein sehr großer Anreiz ähm, mhm. aber äh, wie gesagt also das Ganze ohne Exit Strategie könnte ich mir jetzt selbst schwer vorstellen mhm. ähm, aber mein Gott vielleicht war das auch der Fehler ja. Der hat sich ja, schon, oder, ja oder generell nicht nur er sondern alle beteiligten Personen haben sich anscheinend auch zu sicher gefühlt ja.
0: er, er muss ja einen Fehler gemacht haben sonst wäre er ja nicht ja, aufgeflogen logischerweise mh. Ja. Ja. Und ich meine, Apple wird denen natürlich jetzt den Hintern aufreißen, auf jeden Fall. Und das ist auch äh, wichtig, dass sie das tun, weil das ist natürlich dann auch ein Beispiel für alle anderen Mitarbeiter. Hier, schaut mal.
1: Das lohnt sich ja, bei uns. Aber das nicht. ist nicht der erste, das Nein. wird auch nicht der Letzte sein.
0: Da ging es ja damals, gab es ja auch eine Geschichte mit diesen, mit dieser iPad-Geschichte, dieser Sicherheitschef, der dann die äh, die Mitarbeiter mit 200 iPads da irgendwie bestochen hat, da gab es ja auch so eine Aktion vor zig Monaten gab es das ja, äh, hatten wir auch drüber berichtet, ähm, da gibt es ja einige Sachen, äh, bloß 200 iPads sind im Vergleich zu 17 Millionen natürlich äh, auch Peanuts, aber selbst das ist natürlich aufgeflogen, dass da jetzt mal so 200 iPads äh, abgezwackt worden sind. Äh, ja, war ja, das Es das, das, das fällt irgendwo alles auf. Spätestens dann, wenn Controlling-Maßnahmen greifen und wenn dann ein, ein, eine gewisse Kontrollmaßnahme durchgeführt wird und äh, dann fällt sowas auf in irgendeiner Form. Und es ist jetzt ja gar nicht gesagt, dass die da jetzt im großen Stil äh, äh, von rechts nach links irgendwelche Sachen kontrolliert haben. Es kann ja sein, dass ein ganz kleiner Punkt irgendwo... Ein, Anfang, ein Anfangsverdacht aufgetaucht ist und dann haben sie dann mal an dem Faden weitergezogen und gezogen und gezogen und haben gesehen, oh, da kommt ja noch eine ganze Menge hinterher und dann ist quasi dieses ganze Gebilde aufgetaucht und dieses ganze Konstrukt. Ähm, ja,
1: aber es ist schon ungewöhnlich, dass man gerade über diesen langen Zeitraum mit solchen Beträgen dass ja. das unentdeckt bleibt, weil Apple ist ja jetzt auch oder hatten ja auch die Größe, ja, und die ganzen internen Auditsysteme etc. Also das ist schon, da gehört schon einiges dazu, das entsprechend äh, durchzuziehen, ja. ja. Ja, Das, Das war, wie gesagt, da das waren keine Anfänge, zumindest mal nicht zum, zum Ende der, der Jahre hin. Wie gesagt, das wird auch meiner Meinung nach klein oder relativ klein angefangen haben. Und hat sich dann einfach entwickelt, weil du fängst da nicht mit solchen Millionenbeträgen an Nein. und weil du musst ja erstmal die ganzen Prozesse irgendwo in den Griff kriegen oder 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 umsetzen können, dass, wie gesagt, du dann auch solche Beträge irgendwo durch die Bücher kriegst, ja. Ähm, ja. Gerade mit den ganzen Auditmaßnahmen, die ja generell irgendwo auch laufen, ja, und zwar jährlich. Ähm, alle also da gehört schon einiges dazu, dass auf diese langen, auf diesen langen Zeitraum dann halt auch wirklich unentdeckt zu bleiben und dann zum Schluss solche Beträge einfach rauszuholen. Ja.
0: Naja, ich meine, gehen wir jetzt mal von 15 Komplizen aus, die er hatte.
1: Allein diese
0: Organisation innerhalb dieses Komplizenkreises, das ist ja schon nicht einfach. <lacht>
1: Verstehst du? du? Ja, je mehr du bist, äh, äh, alle unter. Ja, ja, klar. Ja, das ist so.
0: Also das ist ja quasi nochmal eine Organisation innerhalb der Organisation, die dementsprechend ineinander greifen muss, um diese betrügerischen Maßnahmen realisieren zu können. Na, das ist ja nicht so, ja, wie gesagt. Aber gut, sie haben ihn erwischt. Gut ist es. <lacht> okay, dann das letzte Thema Samsung hat sich geäußert zum Thema faltbare Displays bei Apple oder faltbare äh, naja, also Devices. Wer,
1: wer nicht, wenn Samsung, ja, die wissen, was da hinter beschlossenen Türen abgeht. Ja, das war auch also nicht jetzt im letzten Detail, aber sie wissen ne. ja, welche Teile sie liefern. Ja. <lacht>
0: sie haben sich innerhalb einer eines Gespräches so konnte man jedenfalls bei dem südkoreanischen Magazin The Alec nachlesen, innerhalb eines Gespräches mit ähm, ähm, Vertretern aus ihrer... Supply Chain unterhalten über faltbare Displays oder das war auch ein Thema dieser dieses Gespräches und da haben sie gesagt, dass Apple 2025, 2024 also ab 2024 das kann natürlich auch Dezember 2024 sein, who knows faltbare Geräte produzieren möchte, also digitale Devices haben sie gesagt und sie haben gesagt, es soll kein Smartphone sein sondern ein Tablet, ein MacBook etc. Hm. Ähm, da sind wir wieder bei dem Gerücht mit dem iPad 16 Zoll. Vielleicht könnte das iPad 16 Zoll ja ein faltbares Device werden. Könnte man natürlich auch
1: zusammenspinnen. Ähm das das unterstützt aber auch immer das, was ich sage. Ja, ich, ich ja. bin ja auch so ein Verfechter von. Faltdisplays bei, gerade bei Tablets. Wie gesagt, MacBooks, ähm, ist nun mal so ein Thema, weil äh, wir wissen es ja eigentlich auch vom iPad. Äh, für mich ist jetzt das Tippen auf dem Bildschirm jetzt, oder gerade für längeren Texten jetzt nicht unbedingt so die Erfüllung. Deswegen, wenn du jetzt ein MacBook hättest, ähm, was der oder von mir aus ja dann auch ein Tablet, was du aufklappst und da dann eine Hälfte, als Tastatur Saturn nutzt, bin ich jetzt nicht so der Freund von. Da gehört auch noch ein bisschen Entwicklung rein, damit da entsprechendes Feedback äh, dann vielleicht auch besser funktioniert, als jetzt einfach nur dieses Haptik, was wir jetzt auch von iPhones kennen. Ähm, aber klar, gerade was den Formfaktor betrifft, nach wie vor bin ich fester Überzeugung, dass es das bei Tablets ähm, mit dann den meisten Sinn ergibt. Mhm. Ja.
0: ja, also ich Könnten wir das jetzt vorstellen, dass Samsung natürlich darüber genau Bescheid weiß, weil Samsung eines der Hauptlieferanten ist, die ähm, Tablets äh, die Displays Tablets. liefern mhm. äh, und, und ohne Frage auch die beste oder eines der besten ja, Qualitäten die haben,
1: abliefert. Also LG hatte ja da auch Probleme. Äh, die, die, die produzieren die Displays, die verbauen die in eigenen äh, Geräten, also die ja. haben da jetzt auf jeden Fall schon sehr viel Erfahrung mit der ja. Technik. Ähm, und die wird ja mit den Jahren nur besser.
0: Auf jeden Fall. Je mehr Produktionserfahrung du hast, mhm. je besser wird natürlich auch die die finale Qualität der der Displays äh, klar. Ja. Das ist korrekt. Äh, ja, ich könnte mir wie gesagt auch vorstellen, dass irgendwas Tablet-Technisches oder MacBook-Technisches äh, die ersten faltbaren Geräte von von Apple sein werden. Ähm, werden wir
1: sehen. Ähm, es bleibt spannend. Mhm gut, ja, ja, gerade auch wenn du mal überlegst, äh, ein Tablet, ja, du, du hast den Vorteil. Wenn du es faltbar machst, dass du einfach vom Formfaktor her kleiner wirst, was jetzt alleine auch schon den Transport betrifft, was den Displayschutz betrifft, du bist auch beim Tablet eigentlich raus, was jetzt externe Displays nochmal betrifft, auf der Rückseite in Anführungszeichen vom Gerät brauchst du nicht zwangsläufig, ja, sondern zum Arbeiten klappst du sowieso auf, ob du es dann wirklich in diesem Modus benutzt, dass du die Hälfte zum Display oder wirklich dann äh, zur Tastatur nutzt und dann oder komplett äh, oder wie ein hacklömmisches Tablet aktuell dann nutzt, äh, mal außen vor gelassen. Aber wie gesagt, für mich würde sich so ein externes Display nicht unbedingt jetzt aufzwängen, weil es ist ja auch kein Smartphone, wo du ständig eventuell deine whatsapp naturation oder deine Benachrichtigungen bekommst, mhm. ähm, wo du ständig nach der Uhrzeit gucken willst, ja äh, Wenn, gerade wenn du halt kein Uhrträger mehr bist, ja. Ähm, ähm, diese ganzen Probleme, die du mit dem normalen Anwendungsfall von einem Smartphone hast, hast du ja mit dem Tablet nicht. Äh, genauso mit dem MacBook ja in der Regel auch nicht. Ja, ähm, deswegen macht das da für mich eigentlich, wie gesagt, wesentlich mehr Sinn, als direkt ins Smartphone zu gehen, ja, wo du einfach die Problematiken hast, äh, aktuell noch ja, was die alleine schon die Dicke vom Gerät betrifft, wenn es zusammenklappst. Ja, ähm, klar auf jeden Fall. Ähm, willst du es in der Länge machen, ja, wie jetzt nee, Z, nee nicht Z, das das eine ist ja das Flip und das andere ist ja ähm, das Fold. Das Fold, genau, willst mhm. du es in der Länge machen wie beim Fold oder willst du es machen wie beim Flip? Klar sind das technisch interessante Geräte, aber das ist jetzt für mich jetzt auch nichts, was jetzt mein mein iPhone im täglichen Beda oder Einsatz ersetzen würde, also wie gesagt, für mich nicht. Das Flip noch eher wahrscheinlich. Mhm als das Fold, mhm. weil das Fold für mich gerade im aufgeklappten Zustand schon, schon wieder mehr in die, in die Mini-Tablet-Ecke geht, ja.
0: Tablet, oh, wie man früher so schön sagte. Ja. 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 Äh, aber nach wie vor sehe ich diese Geräte in der freien Natur sehr, sehr selten. Also ich habe jetzt vielleicht drei oder vier Mal. Also kriegst ich, ja auch
1: nicht geschenkt, ja klar. Wenn dazu. du sagst, so ein, iPhone, so ein iPhone Pro kriegst du auch nicht geschenkt. Mhm. Ähm, aber ja, also, das. Äh,
0: hm? Die, die, die Dichte von, von, von klappbaren Geräten, die ich jetzt wirklich so im Alltag sehe, jetzt bei Otto-Normal-Anwender, äh, ja, ist sehr gering. Ne? Hm. Ja. Ja, ja. Aber das ist ja auch, liegt ja auch auf der Hand. Weil das wäre allerdings
1: auch nochmal so ein so, eine, so ein Ga ja, nicht unbedingt Game Changer, aber das wäre auch nochmal so ein Ding, wenn Apple wirklich mit einem faltbaren Smartphone käme. Ja. Klar, denen würde auch das Knick brechen, wenn die die, die erste Charge oder das erste iPhone <lacht> faltbar ausliefern und dann hättest du dieselbe Problematik wie damals Samsung mit, mit ihren Geräten, mit den Displays. Das wäre da wahrscheinlich genau derselbe Todesstoß. Yeah. Für Apple vielleicht sogar noch mehr als für Samsung. Ja. Ähm, das ist, denke ich mal, auch einer mit der Punkte, warum Apple noch nicht mhm. da ist, weil die Technik einfach ja. noch nicht so weit ist. Ja. Und ich bin auch fest der Meinung, dass Apple nach wie vor keinen Sinn sieht, ihr iPhone faltbar zu machen. Du Sollten musst, die iPhones weiter wachsen, okay.
0: Du musst dann ja wird es vielleicht auch wieder Sinn machen. Von Anpassungen
1: äh, vornehmen. Ja, das noch nicht ja. mal unbedingt. Ich, alleine schon vom, vom, von der Hardware, vom Formfaktor her ja. macht das, glaube ich, für Apple äh, gibt's, oder stellt sich dann nicht die Frage, das faltbar zu machen. Hm. Wie gesagt, Tablets, MacBooks, nochmal ein ganz anderes Thema, gerade auch bei den MacBooks, weil ähm, wenn du wirklich von der physischen Tastatur halt einfach weggehst, ähm, kannst du natürlich da mit dem Formfaktor auch nochmal spielen. Ähm, wobei da gerade bei den Geräten sich für mich zwingend die Frage stellen würde, du bräuchtest ein Hybridsystem system zwischen macOS und, und iPadOS mhm. für so ein Gerät. Ähm, aber wie gesagt, da sind wir ich denke mal, da sind wir noch lange davon weg von von faltbaren MacBooks also rein oder reines Display faltbare MacBooks ja da sind wir glaube ich noch noch wirklich lange lange weg ähm, da sehe ich eher die Chance oder ich sehe als erstes Gerät eigentlich mehr ein, ein, ein iPad was dann äh, faltbar ja. kommen wird
0: ja das 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 sagen ja auch viele, das ist jetzt ja nicht nur aus der Apple, ähm, äh, aus der Samsung-Richtung, wo wir es jetzt gerade gehört haben, sondern das sagen ja auch andere, die davon ausgehen, dass erstmal die Tablets äh, faltbar mhm. werden. Und da, da spricht ja auch vieles für. Allein ja. die die Knickfrequenz oder die Faltfrequenz ist beim Tablet ja wesentlich geringer als beim Smartphone. Äh, mhm, zum Beispiel. Das kommt auch noch mal
1: dazu. Und wie gesagt, beim iPad, äh, mit dem iPad OS, ähm, hast du jetzt auch nicht die Problematik wie jetzt zum Beispiel bei macOS? Hatten wir ja wohin schon angesprochen gehabt, äh, was jetzt die Touch-Fähigkeit oder die Bedienung per Touch betrifft. Äh, beziehungsweise ähm, wie willst du das dann halt von der virtuellen Tastatur her halt umsetzen?
0: Mhm.
1: Ja, ähm, Wie gesagt, das ist macOS nochmal ein anderes Thema, deswegen alleine da würde ich sagen, hat das iPad einfach den Vorsprung auch, was das OS betrifft. Mhm. Ja, auch wenn wir meckern in Bezug auf das iPad Pro mit den Features, die es nicht hat ja, oder mit den Möglichkeiten, die du nicht hast mit iPadOS, denke ich mal, macht es gerade in diesem Fallbereich doch äh, mehr Sinn mit iPadOS als mit macOS mhm. zur Zeit. Ja.
0: Naja, was heißt meckern? Ich versuche ja meine Kritik konstruktiv darzustellen, sagen wir <lacht> es so. Nach wie vor, ich sag's noch mal, iPad-technisch gesehen, Hardware-technisch ist das ein hervorragendes, äh, ein hervorragendes Produkt. Ja, aber nicht, nicht, lass uns nicht wieder damit anfangen. Wir drehen uns, das bringt nichts. Äh,
1: lass uns da schließt sich der Kreis quasi.
0: Ganz zum Schluss. Ich habe das nämlich ein Thema übersehen, was wir noch äh, drinstehen haben. Nochmal kurz über die Prognose von Mark Gurman äh, sprechen. Äh, der sagte nämlich, das Apple-Jahr ist quasi Hardware-technisch dieses Jahr komplett durch. Dieses Jahr werden wir ja. keine neuen Macs mehr sehen. Kein Mac Mini, Schade, kein, ja. mhm. kein MacBook Pro. Kein Mini. Ja, der wäre ja als nächstes dran, eigentlich den mal zu updaten. Also sowohl mhm. von Apple als auch von deiner Seite aus. <lacht> ähm, aber da werden wir dieses Jahr nichts mehr sehen. Obwohl ich heute noch gelesen habe, dass zwei verschiedene Modellnummern aufgetaucht sind von Mac Minis. Einmal ein Mac Mini mit einem M2-Chip. Äh, soll wohl irgendwo in einer... Datenbank aufgetaucht sein. Ich habe die Nummern jetzt nicht präsent, weil ich das nur jetzt so durchgescrollt bin. Und mhm. einmal ein Mac mini mit M2 Pro-Chip. Also da soll wohl was im Test sein. Ich bezweifle aber auch mittlerweile, dass dies ja noch was kommt. Es könnte natürlich noch ein September-November-Event geben. Aber was... Wenn man sich jetzt auch die Prognosen anschaut, die Maestri abgegeben hat beim Earnings Call äh, bezüglich der Quartalsumsätze für die Macs, passt natürlich auch die Aussage von Mark Görman, weil er sagte, dieses Jahr wird es da schlechter aussehen und in, im kommenden Jahresendquartal, Weihnachtsquartal wird es Mac-technisch ganz schlecht aussehen und wenn man eins und eins zusammenzählt, wenn da jetzt keine neuen Macs mehr kommen werden dieses Jahr noch, dann sieht es da natürlich auch schlecht aus. Und wenn ich mir auch diese Produktionsprobleme anschaue, die ähm, Apple hat, natürlich bezieht sich das derzeit akut auf die iPhone City, diese Produktionsprobleme, aber generell passt das alles zusammen, dass dies ja nicht mehr viel kommen wird oder gar nichts mehr kommen wird und dass wir dann im Frühjahr im März irgendwas sehen werden, Februar, März, in Form von neuen MacBook Pros oder Mac Minis oder was weiß ich. Ja. Und so alt sind die MacBook Pros ja auch noch gar nicht. Die sind ja kaum ein Jahr auf dem Markt. Also die Ja,
1: da hatten wir glaube ich letztes Mal ja auch schon drüber gesprochen, also wenn da ein M2 Update kommt, wird meiner Meinung nach, alle also wenn es dieses Jahr noch kommt, wird sowieso nur eine Pressemitteilung. Äh, ja. Also von daher ähm, sind wir ja auch jetzt nicht im Zwang, da irgendwas übers Knie brechen, oder ist Apple nicht im Zwang, irgendwas übers Knie brechen zu müssen. Mhm. Ähm, es wäre halt nur schade, gerade weil wir ja eigentlich auf den Mac Pro auch so warten.
0: Ich könnte mir bei Mac Pro vorstellen, dass es da halt auch Probleme gibt, diese eventuelle Aufrüstbarkeit auf die Straße zu bringen, dass sie da in irgendeiner Weise Probleme haben.
1: Ja, beziehungsweise welchen Chip, weil äh, welcher Chip mit welchen technischen Daten wird es denn letztendlich werden und wann ist der dann tatsächlich oder wann fällt der auch wirklich dann in den Stückzahlen vom Band, ja, die du brauchen würdest, um wahrscheinlich dann die erwarteten Nachfrage zu erfüllen. Ja.
0: Und man geht ja auch davon aus, dass diese neuen Chips, zumindest auf jeden Fall die Chips, die in, in den Mac Pros reinkommen sollen, wohl auf drei Nanometer Produktionsarchitektur hm. basieren sollen. Und da könnte es natürlich auch Probleme geben, das auf die Straße zu bekommen. Da, da gibt es natürlich viele Faktoren, die in diese Problematik Mac Pro reinspielen. Ja. Also Keine Ahnung. Wir werden sehen. Hm? Sprach der Blinde.
1: Mhm.
0: Nee, also vielleicht gibt es ja noch ein Special Event, wo sie den so so Last Minute dieses Jahr noch ankündigen, den Mac Pro. Das das, das, das heißt ja nicht, dass er zu, zu, äh, schon äh, auf den Markt kommen muss, aber dass man sieht oder damit die geneigten Mac Pro kunden wissen, wo sie darauf hinsparen können oder äh, was sie budgettechnisch äh, ins Jahr 2023 reinpacken. Das, das wäre vielleicht strategisch auch ganz interessant, jetzt wirklich das Ding in irgendeiner Weise schon anzuteasern. Vielleicht nicht vom, äh, vom vollen Funktionsumfang her, aber ja das, das, ich meine, das haben sie ja schon mal gemacht mit dem mit dem Champagnerkübel und ich glaube, das wäre jetzt wahrscheinlich auch im Moment, wo dieser Druck so groß ist, eine, eine gute Strategie, zumindest, zumindest einen aussagekräftigen Teaser äh, rauszuhauen in irgendeiner Weise. So sehe ich das zumindest.
1: Ja, was in der aktuellen Situation natürlich äh, schwierig wird, was jetzt zum Beispiel so das Nennen von dem Preis betrifft. Ähm, ja. dass, wenn du jetzt einen Dollarpreis raushauen würdest,
0: aber bei ich glaube bei dem noch bei dem Teaser keine, von Mac Pro haben ja. sie damals auch keinen Preis genannt,
1: äh, nee. nee nicht dass ich jetzt mich irgendwie daran erinnern könnte, ähm, aber da hattest du jetzt auch nicht unbedingt die Problematik ähm, wie wir sie aktuell haben, ja ähm,
0: ja ja, ja. Ich, ja ich, ich weiß es nicht es ist natürlich für Apple eine enorm schwere Situation, in der sie jetzt stecken und ähm,
1: ich meine Ich bin ich, mal gespannt, ob sie es totschweigen, weil sie hatten ja gesagt, äh, oder, ja, bis dann, dann wollen sie ja die Umstellung abgeschlossen haben. Ja. Also bis jetzt quasi Ende 2022. Ähm, mal gespannt, ob sie da noch mal drauf eingehen. Ja. Oder ob sie einfach stillschweigend dann jetzt ins nächste Jahr gehen.
0: Ja, ich meine, vielleicht gehen sie auch davon aus, dass durch diese aktuelle Situation, in der wir ja alle stecken, der Kunde das einfach so akzeptiert, dass er einfach dann auch sagt, okay, ja, sie haben zwar gesagt zwei Jahre, aber zu dem Zeitpunkt konnte noch keiner die Corona-Pandemie voraussehen. Den Konflikt in, oder den Krieg, den Angriffskrieg in der in, 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 in Ukraine, in Russland, das konnte ja alles keiner konkret voraussehen, obwohl, naja gut, man kann auch, ja, also vielleicht denken sie, dass entschuldigen die Kunden aufgrund der Situation, in der wir gerade sind, aus der Natürlichkeit heraus sozusagen, mhm. kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Was soll's, wir können es nicht ändern. Ähm, Nein. Wir müssen zu so nehmen, wie es kommt. Und ähm, <lacht> jetzt haben wir oh, noch einen ja, Frosch im ja. Hals, super. Mhm. Ja. Aber lass uns doch noch mal zum Schluss das Gewinnspiel auflösen.
1: Oh ja, hätte ich ganz vergessen.
0: Wir hatten ja diese Gewinnspielwochen ähm, quasi ausgerufen. Und ähm, wir wollen das ja auch nicht so lange laufen lassen, weil wir haben jetzt nämlich schon wieder ein Anschlussgewinnspiel. Deswegen lösen wir das Gewinnspiel heute auf oder ich habe es schon aufgelöst, der, der Gewinner, der
1: hat quasi. Also vielen schon, Dank nochmal für die zahlreichen Zuschriften.
0: Das waren dazu. ordentlich. Äh, ich glaube, das haben wir auch gut gemacht, dass ich da oder dass, dass wir uns dafür entschieden haben, eine extra Gewinnspieladresse einzurichten, sonst äh, hätte mein <lacht> normales ja, Postfach. Ja. Äh, doch Probleme gehabt in und ja, ich hätte da Probleme jede, gehabt, das, das, zu das hat
1: so schon Arbeit äh, und Zeit gekostet, die ganzen E-Mails durchzugucken. Eui, eui, eui.
0: Ich habe dann Automatismus äh, <lacht> drüber laufen lassen. Das heißt, ich habe das äh, in eine Excel-Tabelle reingeschoben und habe geguckt, wie viele Teilnehmer es waren und habe dann random.org drüber laufen lassen oder besser gesagt, äh, <lacht> der Gewinner hat dann quasi, wurde dann quasi benachrichtigt von mir. Das habe ich natürlich nicht automatisch gemacht, das habe ich noch manuell gemacht ähm, und ich habe dann halt auch geschaut, ob es, eine, äh, ob es keine Dubletten gab. Ich habe das so gut wie möglich versucht äh, festzustellen. Hundertprozentig ausschließen kann man das jetzt nicht unbedingt, aber mein Gott, äh, wir verlosen ja auch keine Mac Pros oder keine äh, High-End Produkte. Wir sind ja noch im, im günstigen Bereich unterwegs, äh, selbst wenn sich da einer die Arbeit gemacht hat. Und irgendwelche Dubletten äh, reingesendet hat, ja, dann haben wir halt Pech gehabt, äh, ist halt so. Oder der Gewinner hat Glück gehabt, mein Gott. Anyway, jedenfalls der Stefan K. hat gewonnen und den habe ich schon benachrichtigt und ich habe Ihnen auch noch gesagt, dass ich Ihnen noch ein äh, Tässchen, also ein gelabeltes Geek-Café-Tässchen dabei packe. Das packe ich übrigens auch bei den nächsten Gewinn dabei. Das sehe ich jetzt mal als obligatorisch an, dass da noch ein Tässchen oben drauf kommt. Zumindest bei den Gewinnen, die ich selbst verschicke, sollte das natürlich ein Hersteller verschicken. Wird problematisch, da die keine Tassen im Schrank haben. Also da die keine Tassen vorrätig haben von uns. Aber wenn ich die Gewinne verschicke, packe ich dann noch ein Tässchen oben drauf. So, äh, wie gesagt, da geht das ganze Mofi-Kram hin, was wir letzte Woche, äh, nicht Mofi-Kram, um Gottes Willen, das Nomad-Kram hin, was wir letzte Woche quasi ausgelobt haben, weil Mofi ist ein gutes Stichwort, äh, Mofi ist nämlich das, was ihr heute gewinnen könnt und wer unseren Podcast äh, aufmerksam und lange verfolgt, der wird festgestellt haben, dass wir schon jahrelang nicht mehr über Mofi gesprochen haben. Es gab Zeiten, da haben die äh, die Leute, die Mädels, die Männer und Mädels von Mofi uns regelmäßig bemustert mit aktuellen neuen Produkten. Das ist dann irgendwie eingeschlafen, komischerweise. Ähm, seitdem sie mit der Firma SEC äh, fusioniert sind, ähm, hat sich das irgendwie ganz schlagartig geändert. Da haben wir keine Muster mehr von aktuellen äh, Accessories bekommen. Äh, komischerweise äh, habe ich das äh, auch ähm, ja nicht mehr verfolgt, woran es genau liegt, ist dann irgendwie eingeschlafen und jetzt haben sie sich mal wieder gemeldet und haben gesagt, Mensch, lass uns doch mal wieder etwas zusammenarbeiten und wir fangen mal äh, mit einem Gewinnspiel an. Tja, habe ich gesagt, mofi produkte sind bei mir grundsätzlich äh, in positiver Erinnerung geblieben und ähm, die Produkte, die ich damals getestet und vorgestellt habe, sind zum größten Teil auch noch im Einsatz, das waren damals in erster Linie Powerbanks. Mittlerweile haben sie ihr Produktportfolio extrem aufgebohrt und haben da einige neue Sachen auf den Markt geschmissen. Ähm, Sachen, die es damals in dieser Art und Weise noch gar nicht gab. Äh, und man sieht auch eine gewisse Weiterentwicklung äh, in, der, in, der, in, dem Pro, in, in den Produkten und auch eine gewisse Umorientierung ihrer, ihrer Hardware. Ähm, und ich muss sagen, das hat sich zum größten Teil äh, noch so positiv äh, herausgestellt, wie es damals war, also es hat sich äh, nicht verschlechtert, äh, ist auf dem gleichen Level geblieben. Also äh, die positive Erinnerung hat sich jetzt äh, noch bestätigt mit den neuen Produkten, die wir heute verlosen. Ich habe es mir natürlich vorher auch angeguckt, weil ich so lange keinen Kontakt äh, mit Mofi äh, Hardware hatte. So, aber was verlosen wir denn heute? Ähm, wir verlosen zwei Produkte. Ähm, aus dem Hause Mofi und das ist einmal ein Mofi Snap Plus Wireless Charging Stand. Und da mache ich es ganz einfach in der Beschreibung, weil es ist auch ein relativ simples Produkt. Es ist ein MacSafe-kompatibler Charging Stand für den Schreibtisch, für sonst irgendwo, wo man ein, ein, ein Charging Stand unterbringen kann, auch für den Nachtschrank, äh, äh, wo auch immer man da das, das Gerät platzieren kann und wo auch immer man sein iPhone aufladen möchte. Ähm, tja, ist ein sehr schlichtes, simples Produkt in der Farbe schwarz, äh, wo man halt sein MagSafe-kompatibles iPhone aufladen und unterbringen kann. Ähm, mehr muss man zu dem Produkt eigentlich auch nicht sagen, weil es äh, ein relativ schlichtes Feature Set hat. Also, das ist im Paket. Und als zweites packt die Firma Mofi ein Mofi snap plus, also snap plus ist die serie von mofi, da gibt es verschiedene produkte, ein snap plus power, eine snap plus power station stand dazu, das ist ein 10.000 milliampere, milliampere stunden, akku pack, was auch magsafe kompatibel ist und auf auf die Rückseite gepackt werden kann. Es ist aber auch nicht nur MacSafe kompatibel, sondern Qi kompatibel, also es funktioniert auch mit Qi kompatiblen äh, Geräten. Also jetzt nicht in erster Linie nur mit MacSafe äh, iPhones und kann auf die Rückseite drauf geklappt, drauf ge, äh, saved werden sozusagen. Hat einen schönen Vorteil den ich bisher bei marktbegleitenden Rucksack-Akkus so noch nicht gesehen habe. Es hat ein, 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 eine Gewindeeinlassung für Stative. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel ähm, die iPhones professionell im Videomfeld äh, benutze und das auf einem Stativ benutze, äh, kann ich das gleichzeitig als Stativhalterung äh, benutzen und gleichzeitig wird das äh, iPhone dann aufgeladen. Also das ist eine, eine, eine kleine, schöne Zusatzlösung. Und wenn ich es zum Beispiel jetzt nicht am Stativ nutzen will, habe ich auf der Rückseite, äh, als Stativhalterung nutzen will, habe ich auf der Rückseite auch noch einen ausklappbaren Stand, dass ich es zum Beispiel auf den Schreibtisch äh, vor mir positionieren kann oder zum Beispiel auch für einen FaceTime-Call äh, optimal positionieren kann und gleichzeitig wird dann der äh, Akku aufgeladen. Ähm, und mit 10.000 mAh hat man auch eine... Gute Kapazität, sein iPhone zu betanken. Ähm, dazu kommt noch, das Ding wird über USB-C aufgeladen, also wir haben auch eine vernünftige Anbindung, eine vernünftige Ladeanbindung und somit ist es ein schönes Allround-Paket äh, als äh, Rucksack-Akku für die, oder für das iPhone. Ja, von daher finde ich das, das Produkt so vom, vom Feature-Set, auch speziell mit dieser Stativhalterung, äh, finde ich es sehr charmant, weil diese Stativhalterung habe ich, wie ich es eben schon erwähnt habe, bei keinen marktbegleitenden Hersteller bisher gesehen. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt, das heißt nur, dass ich das bisher noch nicht gesehen habe. Also, äh, um das mal klarzustellen. Ähm, ja, aber ein schickes Produkt. Ähm, die 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 Darreichungsform ist bei dem Akku so ein bisschen rough. Wir haben so ein sehr, sehr roughes, äh, gummiertes Gehäuse, ähm, was so ein bisschen rau ist. Das finde ich auch sehr charmant äh, bei dem kleinen Ladepack oder bei dem kleinen Akkupack, weil es sich so ein bisschen von, von der Haptik äh, so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ich finde, sehr stark von der Konkurrenz abhebt. Ähm, da muss man auch Freund von sein, von diesem sehr raffen äh, Alu, äh, Aluminium sei schon, von diesem sehr raffen Gummi, äh, aber man glänzt sich natürlich jetzt nicht nur durch diese Stativhalterung ab oder durch diese Gewindeschraube ab, äh, man glänzt sich jetzt auch so ein bisschen von der Haptik hier mit ab und somit ist es mal ein ganz anderer Weg, der jetzt hier äh, eingeschlagen wird, äh, aber kein negativer Weg, halt ein ganz anderer Weg. Also ein sehr interessantes Produkt, was wir im Package verlosen, also ein Gewinner kann beide Produkte gewinnen und die Teilnahme ist genauso einfach wie bei unserem Nomad Gewinnspiel von letzter Woche. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-kaffee.de äh, senden und wir werden das in der nächsten Folge auslosen oder den Gewinner äh, nochmal im Podcast nennen sozusagen. Ähm das wird voraussichtlich dann nächste Woche sein. Tja. So viel dazu. Und jetzt ist
1: Thomas weg. Ja. nee, 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 ja. ich hatte äh, auf, äh um dich nicht zu stören, eben <lacht> auf stumm geschaltet.
0: Ja, mein Gott, ich habe jetzt ja Darf fast noch ein,
1: ein Hardware-
0: Review für für die Mofi-Produkte ähm, gehalten. Ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht, wollte eigentlich nur die Produkte nennen, aber äh, da habe ich gleich <lacht> zwei in eins gemacht und ich hoffe natürlich auch wieder, dass die äh, Zusammenarbeit mit Mofi jetzt wieder neu äh, aufgenommen wird äh, und dass wir jetzt auch regelmäßig mit aktuellen äh, Zubehörprodukten aus dem Hause Mofi äh, bedacht werden. Ähm, weil ich finde, da gibt es noch so ein, zwei Produkte, die doch sehr interessant sind, auch die sich gerade ähm, äh, stark anbieten, die mal hier zu besprechen. So ein kleines, so ein kleiner Tritt vors Schienbein in Richtung Mofi. <lacht> <lacht> Gut, das dazu. Ja, Thomas, ich würde sagen, aufgrund der... Och, wir sind heute noch gut im Timing. Wir sind noch unter zwei Stunden. Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> äh, aber trotzdem, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass ich jetzt hier gerade merke, dass mein Frosch im Hals sich weiter etablieren möchte, hm. würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht? Oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Nein, nö, nö, können wir machen, ja. Können wir machen, gut. Hm. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Genau. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.